es domingo, son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. Saludos amigos de República Dominicana y del mundo. Hoy tenemos el inmenso placer de entrar en sus hogares, en sus receptores de televisión, de radio, en la internet, en el mundo entero, Z Digital TV, para una mejor conexión y presencia del pensamiento, de las ideas y de todo cuanto ocurre aquí en la Z101 el espacio más democrático de República Dominicana y particularmente en Los Sabios en la Z. Los Sabios en la Z fue creado para servir de palenque, de arena, de centro de debate, de presentación de los análisis de las ideas y de la construcción de esa ciudadanía, de ese concepto de ciudadanía responsable que en República Dominicana hace tanta falta porque para una democracia no basta que haya un gobierno, que haya un congreso que hayan municipios y que hayan partidos de oposición hace falta que la democracia se nutra se nutra de la ciudadanía que el ciudadano y la ciudadana estén dispuestos a sacrificar lo que sea para el ejercicio de sus libertades, de sus derechos. Porque la libertad es una condición natural del ser humano, pero si el ser humano la exige, la reclama, la demuestra que la necesita, demuestra que, que, que quiere que sea suya, porque... Si el ciudadano o la ciudadana son indiferentes, entonces la democracia resulta un lujo para que algunos la ejerzan. Y si no se ejerce la democracia a plenitud, entonces hay marginados, y los marginados afean, perjudican la imagen de la democracia, porque la marginación es hambre, es pobreza, la marginación es exclusión. La marginación es la derrota del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano es racional. Porque el ser humano incluso pretende ser a imagen y semejanza de Dios. Entonces, una especie dentro de la biodiversidad del planeta, tal vez del espacio, que se preste, que se, que se juzgue, que se crea, tan trascendente como ser imagen y semejanza de Dios. Y para aquellos que no llegan tan lejos de creerse a imagen y semejanza de Dios, aquellos que tan solo quieran ser entes de racionalidad, bueno, la democracia es el sistema, pero si los ciudadanos de la nación o del país desarrollan la conciencia democrática, están dispuestos a ejercer ese derecho. Si no están dispuestos a ejercer ese derecho, pues posiblemente entonces la democracia sea una pérdida de tiempo. Por eso nos sentimos muy respaldados 
de que aquí en la Z101 se haya creado Los Sabios en la Z. Un, una idea que ha demostrado tener un gran sentido de utilidad, concebida por Bienvenido Rodríguez, su presidente, y también por Don Willy Rodríguez, su director, y nosotros que humildemente hemos hecho el aporte con la responsabilidad de la producción y de la conducción. Hoy tenemos un tema que no puede ser más importante, el de la ley de partidos políticos. Y hemos querido hacer este programa después de aprobada la ley antes de promulgarla por una razón si no la ejercemos si no la ponemos en práctica si ahora el gobierno a pesar de que la ley prohíbe el uso de los recursos públicos en campaña para comprar votos para comprar conciencia para regalar eh, privilegios para regalar empleos para regalar eh, préstamos en los bancos donde el Estado tenga influencia para perdonar responsabilidades públicas, si el Estado o el gobierno ahora se hace indiferente a que esta ley sea aplicada en los más lejanos y recónditos lugares del país, entonces todo este esfuerzo sirvió de poca cosa, sirvió de nada. La ley del partido político es una necesidad porque los partidos políticos son las principales entidades, son el fundamento de la democracia. El partido político no puede verse como una agrupación de personas que tienen el derecho, como ciudadanos al fin, a hacer los que les venga en gana. No, nadie en realidad tiene el derecho de hacer lo que le venga en gana, por una razón muy sencilla, porque yo existo también, porque usted existe, porque los demás existen, entonces el límite, el término de la libertad suya, es el inicio de la libertad mía, entonces no puede ser que un partido político, el instrumento para participar en la vida pública del país para buscar el poder, para obtener el poder y retener el poder, pueda entonces hacerse de la manera más libérrima sin responsabilidad alguna. Entonces, esta ley de partidos políticos no es cualquier cosa. La ciudadanía ahora tiene que hacer la suya. Los funcionarios públicos tienen que respetarla. Los alcaldes, munícipes, regidores, directores, vocales, tienen que respetarla. Las fuerzas armadas, los poderes fácticos, los grandes empresarios, todos tienen que respetarla. ¿Por qué? Porque si no se respeta, volveremos, seguiremos en el mismo desorden, en los mismos abusos, y entonces la democracia no sirve de nada. ¿Cómo es posible que un partido político llegue al poder, haga de que un conjunto de reformas, engañando a la comunidad internacional y engañando a su propio pueblo, para entonces enquistarse en el poder 
controlar todos los poderes y decir que ese es un sistema democrático cuando es obvio que usan los recursos que los miembros del comité político se distribuyen en las provincias y allí van como funcionarios públicos de mucho poder con acceso a los recursos públicos y hacen y deshacen abusan, contrabusan compran conciencia, compran voluntades compran entidades para imponerse en el poder ¿Y quién le va a ganar entonces alguna vez? Entonces esa es la democracia. No. Por tanto, la ley de partido político empieza ahora su camino más largo. Y su camino más largo es hacer que se cumpla, que la sociedad la asuma. Aquí hay en el país 43 partidos y organizaciones y movimientos políticos. Pueden surgir unos más o menos. Esos partidos políticos, si usted se va al origen de la República, pues después de las colonias, que era todo un absolutismo, todo era propiedad del rey, pocas personas tenían derechos, a pesar de la constitución del 1812, la famosa constitución de Córdoba, surgida después de la imposiciones y de la invasión y de la toma del poder en España por Napoleón, el nombramiento de su hermano y todo este descalabro institucional en esa España de la vieja Europa. Bueno, allí surgió la constitución de 1812, pero en realidad ya en República Dominicana estábamos en bandolera. Porque España, al no encontrar las cantidades de oro, plata y de recursos, pues nos soltó, como dicen los muchachos ahora, nos soltó en banda. Y éramos nosotros los que andábamos como pedigüeños detrás de España para que nos prestara atención, nos enviara algún subsidio o remesa desde México, desde aquí, desde allá, dando lástima una isla tan hermosa y asimismo por eso surgió Haití por el descuido de España empezaron estas potencias este inglesa francesa holandesa este de todas las eh, tipificaciones europeas a sentarse allí y sobre todos los piratas los bucaneros filibusteros respaldados por esas potencia que envidiaban y se oponían a que España tuviera el control del nuevo mundo de esas 42 millones de kilómetros cuadrados, porque hay que saber que el mundo estaba muy limitado antes del descubrimiento de América y de Oceanía, porque América se descubrió en el 1492, pero Oceanía fue en el 1506. Entonces, América, de los 135 millones de kilómetros cuadrados que tienen los cinco continentes y los millones de islas que hay en nuestro planeta, nuestro planeta tiene 510 millones de kilómetros cuadrados. De eso, el 70.6 de la superficie de esos 510 millones de kilómetros cuadrados son océanos y mares y lagos y ríos. Entonces, de los eh, 510 millones, 135 millones son la sumatoria de la superficie que tienen los cinco continentes y el, el millón o tantos eh, de islas que tiene el planeta.
Entonces, el más grande de esos continentes es Asia, que tiene 44 millones de kilómetros cuadrados. Pero el segundo en tamaño no es África, que sí era conocida entonces. Pero tampoco era Europa, que era el uno de los centros del conocimiento y del poder de aquellos tiempos. Era América, pero no se conocía con 42 millones de kilómetros cuadrados, y el otro, Oceanía, que tampoco se conocía, 10, 9 puntos tantos, 10 millones de kilómetros cuadrados prácticamente. Entonces no se conocían 52 millones de kilómetros cuadrados. Se conocía, por tanto, Asia, se conocía África, y se conocía Europa. Europa es el más pequeño de todos los continentes. Eh, bueno, un poquito más grande que Oceanía, pero apenas tiene 10 millones de kilómetros cuadrados. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? Que bueno, eh, en esa lucha de poder, de potencias, contra España, España que cuando descubrió tierra firme, América del Sur, América del Norte, fue a buscar esas cantidades de oro que desorbitaban sus ambiciones, nos abandonó. Y entonces allí fue que se fue desarrollando el pueblo dominicano. Pasó 1812, esa constitución de Córdoba no tuvo ninguna influencia aquí. El pueblo dominicano fue formándose y nace en 1844 como tal, pero ya en 1822-23 con Núñez de Cáceres y otros más, y el esfuerzo también de Núñez de Cáceres con Correa y Sidrón, cuando en 1815 lograron eh, reconstruir y echar a andar lo que ellos llamaban la universidad, que había sido ya los dominicos se habían ido definitivamente del país se fueron en el 1801 y que iba a ser una población sin un centro de pensamiento sin una universidad, sin escuelas era una situación realmente difícil en la que se formó el pueblo dominicano y así nace en 1844 con el esfuerzo de Juan Pablo Duarte, un grupo de jóvenes eh, no muy bien estructurados en sus pensamientos y sus ideologías, se hace muchos esfuerzos para construir ese cuerpo ideológico de Duarte, pero mucho viene de su hermana Rosa Duarte, eh, no estamos denostando, pero este fue tan débil que no pudieron ni siquiera materializar la fundación misma de la república, cayeron vencidos, por los afrancesados, por gente que tenían más madurez, más resiedumbre de liderazgo y fuerza. Y entonces, con Pedro Santana y todo esta, Tomás Bobadilla, gente taimada ya con experiencias en cuestiones de poder, ante unos muchachos casi adolescentes, que también tuvieron su valor político. Y así es que nace la República, en medio de tantas complicaciones y de tantas debilidades, sin universidades, sin escuelas. Entonces eran tiempos verdaderamente difíciles. En 1856, el nuevo gobierno, el de la República, Pedro Santana, emite una ley para abrir la universidad y no se pudo. Fue ya en 1856. 
86 que pudieron este Eduardo Tejera, José Gabriel García, otros pudieron abrir el instituto profesional, pero que tampoco tuvo mucha vida a pesar de ya de la presencia de José María de eh, Eugenio María de Hostos y bueno, y cerró esa universidad a principios de los 1890 y luego reabre con Fernando Arturo de Meriño en 1894 y es esa la universidad del Instituto Profesional eh, que es convertido luego en el 1914 en Universidad de Santo Domingo que luego cierra dos años después por la invasión americana de Estados Unidos este, y cerró hasta 1924 y es a partir del 1924 cuando felizmente tenemos ciertamente una universidad y que se llama Universidad de Santo Domingo lo de autónomo se le agregó en el 1962 ¿Qué decimos con todo esto? El partidos políticos en República Dominicana empezaron a surgir con Pedro Santana, con Buenaventura Báez, luego con José María Cabral, con más adelante con Luperón, con Lilis, con Fernando Arturo de Meriño, Benigno Filomeno Rojas, este Francisco Espaillat, eh, los Guillermo, bueno, todo ese liderazgo que lamentablemente no tuvieron tiempo de hacer ningún estudio ideológico. Y tal vez el más sobresaliente en términos de definir, fue el Partido Azul, definir una línea ideológica, fueron partidos de intereses, de caudillo, de, de machos, de gente que imponían y resolvían sus diferendos, no por la vía del diálogo, ni de la el cultivo del intelecto, sino con el machete, con el trabuco con todas estas cosas. Así fue que marchó la República. Y ya para 1893, 94, empezaron los problemas que causó la deuda excesiva en que incurrieron los gobiernos, tomándole prestado a bancos y aventureros y a fondos de, de inversiones de aventureros usureros de Europa, donde se tomaban prestados 300 mil este, libras esterlinas o 300 mil, lo que fuere, y apenas llegaba al erario, tal vez la mitad. Y ya el último de los préstamos, el de Saint Domingue Improvement Company, del, de, que fue heredero de los préstamos de la Home Corporation y otros más, bueno, se entra el SIL después de la muerte de Lilith, de la ajusticiamiento en 1899, pues se entra el siglo XX con ese arrastre de las deudas que hizo que en el 1903 ya Estados Unidos conformara aquí en el país la toma de las aduanas a través del U.S. Custom Receivership of the United States of America, la receptoría de aduana de los Estados Unidos de América. Pero hay una gran sorpresa, ¿sabe usted que después que Estados Unidos tomó el control de las aduanas al Estado que tan solo le llegaba el 50%, porque un 40% era para el pago de las deudas, 
un 10% para la administración de las aduanas, pues ese 50% pasó a representar mucho más dinero que el 100% antes. ¿Qué nos dice eso? La corrupción ya estaba en manos de muchos prohombres. Y entonces además el monto de la deuda misma, que se creía de que cerca de los 50 millones, cuando se hizo la auditoría por el gobierno de Estados Unidos, bajó a algo así como 17 millones de dólares, nada más. Y eso pasó a ser pagado en sumas parciales, luego se agregaron otros préstamos en los años 20, 22, 24, 26 o 28, algo así, y que eh, terminó de pagarse en el 1943. Pero si nos vamos a los partidos políticos, los partidos políticos nunca fueron ideológicos, nunca fueron realmente centro de personas que se distinguiera como Estados Unidos, un George Washington que no aceptó a pesar de ser el líder indiscutido e indiscutible en una revolución triunfante de lo que hoy es la nación más poderosa del mundo, pero que al nacer solo tenía 13 colonias, 844 mil kilómetros cuadrados y apenas un millón de habitantes, pero que con un manejo continuo y adecuado, esa constitución de 1789, la que exigió George Washington que se aprobase antes de él poder ser candidato, y entonces lo fue y lo eligieron, pero que luego que pudo reelegirse en el 1798, dijo que no, que se iba para su casa en Virginia, que daba paso a ver en lo que le quedaba de vida, cómo se comportaban las instituciones de su país, y que pudo ver los errores y aciertos de sus líderes y de su pueblo, pero que no se convirtió en un ambicioso patológico de esto que cuando prueban el poder no pueden vivir sin él. Entonces, aquí en República Dominicana, los partidos políticos fueron grupos, entidades, este, repartos para defender intereses instrumentos de familias instrumentos de caudillo instrumentos de claques en el poder de grupos que buscaban privilegio aplastando al pueblo que la mujer vino a votar en 1946 y los pobres no importaba su voto, y cuando votaban era porque le compraban el voto. Entonces este país, que nunca tuvo real democracia, vino a obtener la primera. En 1962, el 20 de diciembre, cuando fue electo, y es allí cuando nace, cuando se estrena, se empieza aquí, a introducir los planteamientos ideológicos, el contenido de valores y de tradiciones alejados de los grupos de intereses con Juan Bosch con la constitución de 1963 antes jóvenes habían hecho esfuerzo como Máximo López Molina los Tucudrey compartido el Partido Socialista el Partido en Movimiento Popular Dominicano de introducir algún tipo de pensamiento ideológico 
en la política dominicana, pero de nadie así hemos llegado, para no hacer tan larga esta perorata, así hemos llegado a tener hoy 43 partidos políticos, 43 partidos políticos y movimientos, y es por primera vez en la historia que venimos a darnos una ley de partidos políticos, de manera que andábamos a tientas, andábamos cada uno haciendo lo que su fuerza y su hegemonía le permitiera imponer, cortando y frustrando líneas de desarrollo de la democracia, de la incipiente, del gran esfuerzo de democratización que se ha hecho aquí con don Antonio Guzmán, que fue realmente, después que los grupos de intereses cercenaron el ensayo democrático de Bosch de 1963, entonces surge como el otro empeño que sí tuvo mayores éxitos, que fue el de don Antonio Guzmán Fernández, que fue el que re hizo retornar, abrió las puertas para el retorno de todos los exiliados, imagínese usted, nacer en una república y luego por consecuencia de las ideas que usted sustenta ser expulsado o condenado a 10 años, a 20, a 30 años como se hacía en los gobiernos de Joaquín Balaguer como se hizo por 30 años con Trujillo y siempre se hizo desde el origen de la república que María Trinidad Sánchez fue la primera víctima una dama, una mujer ser fusilada y así siguió el fusilamiento de Francisco del Rosario Sánchez Pepillo Salcedo vayamos a ver es una historia muy fuerte que el país necesita reorientar con una ley de partidos políticos para estrenar un estilo de convivencia distinto estilo donde nadie sea perseguido por las ideas pero el que esté en el poder no crea que el poder se lo han regalado que es suyo, que lo heredó, que lo compró que lo compró en una casa de empeño o que se lo regalaron por lo brillante que es no, el poder es un servicio transitorio que se ejerce en favor del pueblo y que debe ser tener un origen, una fuente de autoridad legítima, que son las elecciones. Por eso es tan importante que hoy analicemos la ley de partidos políticos, que hoy analicemos en todos sus contenidos y que la sociedad dominicana sepa que estamos viviendo en unos momentos muy difíciles porque los centros hegemónicos y los centros de pensamiento y las universidades donde están los hombres de mayor escuela y de mayor profundidad de, aquí tenemos ahora en plena presencia de la televisión a don Pelegrín Castillo, el doctor Pelegrín Castillo que los, lo hemos invitado porque Pelegrín ha tenido una oposición a mucho del de contenido de esta ley de partidos políticos y yo siempre no estoy de acuerdo con todo lo que él dice lo que me subyuga y me atrae es que es sincero como lo dice los argumentos en que sustenta su pensamiento 
y que es a través del diálogo y el debate que las sociedades pueden entenderse y mientras más profundo y alto es el debate mejor para la sociedad y de eso se trata de manera que hoy pensamos tener invitados de esta calidad este, clase mundial como nosotros le llamamos eh, vamos a tener también a las nueve o las nueve quince, nueve y veinte la intervención también del presidente del partido del PRM invitamos al presidente del PLD al presidente del PRM y del bloque opositor y del bloque progresista lo que ha ocurrido es que en República Dominicana eh, los partidos políticos que son 43 han perdido eh, su afianzamiento ideológico y entonces esos centros hegemónicos mundiales que lanzaron la idea del liberalismo ideológico que no era otra cosa que la unificación de los mercados mundiales y tras la unificación de esos mercados mundiales hacer de cada ser humano un consumidor dócil de los cinco o seis monopolios fundamentales que hoy tienen sometido a la humanidad así como Estados Unidos emergió en los años a finales de 1900 con los cinco hombres o centros económicos más poderosos que había creado la historia que fue el de JP Morgan con Elliot Vanderbilt JP Morgan con los financieros que luego terminó controlando todo el acero y toda la electricidad con Elliot Vanderbilt controlando todos los ferrocarriles Andrew Carnegie controlando la producción de acero se fue a Gran Bretaña eh, copió así mentalmente el proceso Besmer y luego lo reprodujo aquí y así se hizo con el control del 90% de la producción de acero del mundo entero cuando el acero se iba convirtiendo en el reemplazo de la madera en el mundo entero construyendo eh, y de las piedras y luego también el surgimiento de Rockefeller a través del monopolio que construyó el monopolio que construyó del petróleo, el control del petróleo, y finalmente con la carrera, con la cadena de producción, o la producción en serie, vino entonces Henry Ford. Asimismo, modernamente, pues, surgió el neoliberalismo, que fue la expansión de, no solo del mercado, sino del pensamiento único y con ello quisieron y han sobrecogido a la humanidad pero lo que pasa es que a lo largo del camino ahora ha venido una interrupción y es que del propio país de donde surgió todo este fenómeno de mundialización del comercio de la tecnología y de las comunicaciones ahora ha surgido un nacionalismo y un proteccionismo con la figura de Donald Trump que amenaza con volver al mundo un tollo, como ha dicho no solo el Papa, sino acaba de decir Xi Jinping. Es más, Xi Jinping dijo algo más y está diciendo Putin, y en esto hay que prestarle atención. Ahora mismo Putin acaba de decir, bueno, a través de eh, Mendeleev, que es el primer ministro, dice que Estados Unidos está tomando y aplicando sanciones contra Rusia que no tienen sentido 
ahora esto sobre el uso de gases paralizantes del espía ruso en, en Gran Bretaña y entonces este, le aplican nuevas sanciones que dice Rusia que tiene que defenderse que es una guerra abierta y que se defenderá comercialmente políticamente y por cualquier otro medio ya no está diciendo eso Ramón Albuquerque ni Pelegrín Castillo ni Josefa Castillo que acaba de llegar la diputada sino lo está diciendo el país que tiene más bombas atómicas en el mundo entero se estima de acuerdo a la Asociación Internacional de Lucha contra las Armas Nucleares de Suecia que el mundo tiene 15.400 bombas atómicas de las cuales Rusia ha heredado y ha construido 7.500 de manera Estados Unidos tiene 7.106 algo así y el resto se reparte entre las demás naciones Lo, ¿qué quiere decir esto? que estamos en un momento muy especial bienvenido a la ley de partidos políticos con sus luces y sombras Vamos a hacer una pausa y al retorno el doctor Pelegrín Castillo será nuestro primer analista de la ley de partidos políticos en República Dominicana. Están los sabios en la Z. Bueno, debido a que la diputada nos ha honrado con su presencia bien temprano, pero que además tiene una afección gripal, lo que nos van a notar ustedes a través de sus micrófonos eh, pero aquí eh, la diputada Josefa Castillo que tuvo una participación eh, muy estelar en las discusiones de la ley de partidos políticos eh, podrá darnos eh, en realidad el PRM se plegó a los designios del gobierno o como se ha dicho a lo interno del PRM y públicamente tal vez fue una de las fuerzas políticas que mayor mayores aportes hizo a esta ley Sí, así es, buenos días honorables eh, radioyentes gracias por la invitación a los sabios en la cena. y aquí tenemos, somos televidentes también ahora ah bueno ya te ves todo eso fíjate que bien. <risa> está bien gracias estamos listos y preparados para, claro. para la marcha verde bueno este realmente el partido revolucionario moderno se empeñó muy a fondo para que se aprobara la ley de partidos políticos en la República Dominicana una ley que tiene tuvo en el Congreso Nacional cerca de 20 años y que en sus inicios nosotros tuvimos eh, la presentación de la misma por parte de Licelot Marte de Barrios y también por el karateca ¿cómo que se llama el judoca? Eh, Ay, mi amigo que fue diputado junto con... Ah, él. no, ese Acosta. Ángel Acosta. Ángel Acosta, sí, sí. exactamente. Fue una de las primeras personas del Partido Reformista que... El patrón. Exactamente. Uh -huh. que, que introdujeron Qué la ley hombre. de partidos. Resulta que a través de los años eh, vimos tantas dificultades para la aprobación de la ley y entendimos también en algún momento o en muchos momentos históricos en, en nuestro país con relación a ese gran reclamo nacional vimos que como que no había intención de aprobar la ley de partidos políticos como tampoco entiendo yo que había mucha intención en este momento que a nosotros nos ha tocado vivir en el Congreso Nacional 
Y precisamente hubo intentos de aprobar una ley motrenca ya en, en, en el pasado periodo, y sin embargo, claro, está con la anuencia de una sola parte. Pero nosotros, eh, con el tiempo, parece ser que que las mismas experiencias que hemos tenido en los procesos políticos y las mismas tropelías que han hecho los partidos políticos en relación de la administración de los mismos y también diríamos que en la toma de decisiones en detrimento de los derechos eh, que tienen los participantes en los partidos, los miembros de los partidos políticos y esos propios procesos también que se dan para la organización de los mismos, el tema de los estatutos, el respeto a los reglamentos y todo aquello de que el Tribunal Superior Electoral ha estado lleno de demandas que esperamos que con una ley de partidos esto pueda reducirse resulta que la primera discusión que hubo en la sociedad la sociedad civil organizada eh, los partidos la clase política y también personas independientes interesadas en el tema de la ley de partidos políticos hablábamos mucho de las que eran las primarias si abiertas o cerradas y esto generó una gran discusión discusión que incluso ya cuando se dieron las primeras voces de que se aprobó la ley de partido en la Cámara de Diputados, algunos se confundieron y todavía no tenían la información y dijeron, oh, pero el PRM negoció con el gobierno y aprobaron las primarias abiertas. Todo esto por una, diríamos que, confusión. Realmente, tanto las primarias abiertas como cerradas en términos constitucionales, eh, realmente son... Eh, en, en términos de lo, de, lo, de lo que es nuestra normativa son inconstitucionales entonces nosotros nos abocamos el PRM nos abocamos a presentar la propuesta sobre todo con algunos eh, eh, artículos que fueron los artículos discordantes en un momento determinado y que tuvimos que, que presentarlos, pelearlos ajustarnos a lo que real y efectivamente podía, necesitaba la población, que era ya no seguir sin una normativa como lo que es la ley de partidos políticos. No tenemos la ley, eh, como se dice comúnmente, no tenemos la ley ideal, pero tenemos una ley de partidos políticos. Y en ella hay muchas normativas. Yo lo que no entiendo es por qué el bloque opos opositor, como se lee, uh -huh insisto en llamar sí. difiere de lo que se ha aprobado porque a ver si yo entiendo en esa ley, la aprobada pues los partidos principales van a tener que hacer primarias simultáneas uh -huh. dirigidas por, dirigida por la Junta y supervisadas sí, sí, claro, si va a ser dirigida tiene que ser okay. también supervisada entonces los demás partidos podrían uh -huh. entonces escoger la dirección de esos uh -huh. partidos escoger la modalidad mediante la cual van a seleccionar sus candidatos uh -huh. eh, y esa modalidad todo esto lo harán con su propio padrón con el padrón del partido. Sí, así es. Entonces, ¿dónde está la dificultad? Bueno, realmente la dificultad está en aquella pequeña coletilla. 
porque eh, así mismo como el bloque opositor planteaba de, desde siempre planteó que los partidos políticos podían elegir sus modalidades pero en un segundo párrafo hablaba de primarias cerradas y el término de cerradas o abiertas es impuesto y por esto es inconstitucional hubo que abocarse a un punto medio para que no hubiese esos dejos de inconstitucionalidad aun cuando aun cuando yo digo que en ese artículo que fue el elemento discordante todavía yo entiendo que hay dejos de inconstitucionalidad porque por una parte se habla se habla de que los partidos elegirán y entonces en otra parte viene y te aparece que los eh, que el comité político que el comité central y que los organismos altos que nosotros le, le llamamos estos organismos altos o las cúpulas del partido uh -huh. son las que tienen que elegir ¿qué resulta? en mi turno hablé acerca de las bondades de la ley porque es mejor tener una ley de partido que no tenerla y yo vuelvo y lo repito y nos abocamos a esto porque repito también vimos que no hubo la intención de que se aprobara la ley y había muchas dificultades pero el PRM de una manera valiente tomó la decisión de que esto fuera una realidad y el PRM tuvo su propia posición quiero que aquí quede también bastante claro que independientemente de que nuestra intervención destacamos la inconstitucionalidad de por una parte contradecirse diciendo que los partidos políticos decidirán eh, con relación a su padrón cómo van a ser las primarias y entonces luego venir a decir que eh, que son las cúpulas partidarias vamos a decirlo de esa manera el comité político, el comité central la comisión política, la comisión ejecutiva y demás por decirlo así entonces es ahí donde está la gran dificultad y es por este punto por este punto fundamental en el que el bloque opositor se siente, no se siente satisfecho con esto pero los entiendo porque yo no puedo festinar tampoco y decir que tenemos la panacea, que tenemos lo mejor, pero tenemos la ley posible en ese momento. Tenemos la normativa que nos va a permitir a nosotros regular el funcionamiento de los partidos políticos y la precampaña que es importante. Y conjunto con ello también, el tema de los recursos destinados para... Para, para el funcionamiento de los partidos y las precampañas electorales también esto nos da la oportunidad de nosotros tener una ley electoral una, una ley de garantías electorales un código electoral como le quisiéramos llamar ahora el pueblo Pero, insiste uh -huh. en que será verdad que el gobierno que ha apabullado en los últimos procesos electorales uh -huh con el uso de los recursos financieros, con el erario, volcando el presupuesto, y además, ¿será verdad que se podrá poner límite? Los miembros del comité político del PLD, que casi todos son ministros o funcionarios, uh -huh. se, le, se asignan provincias, sí. y van a esa provincia y arrasan hasta con la hierba seca. 
y andan los cuartos volando y, por los y andan de, oye de todo y, y se imponen de una manera que si alguien menciona que eso es elecciones es mm. para uno morirse de risa entonces está hay mecanismos ahí que puede, podamos nosotros por lo menos sospechar o aspirar o, o tener un poquito de alegría de que eso podrá detenerse de que bueno se... la ley plantea eh, todas las prohibiciones y regulaciones en términos de los recursos de la ambientación de los recursos ahora bien realmente tenemos un país tan especial donde las leyes se engavetan donde no se respeta la constitución y eso nos da el beneficio de la duda a los dominicanos y dominicanas que nos ponemos medio broncos con las cosas pero en verdad tenemos razón de ser así y de ser suspicaces diríamos también en este sentido además de la propia historia de lo que hemos sido y de lo y de cómo nosotros nos hemos manejado a través del tiempo pero por lo menos la normativa está aquí antes no la teníamos porque si no teníamos la Junta Central Electoral no tenía este referente para poder aplicar un régimen de consecuencias y tenemos también la ley con un régimen de consecuencias ahora bien ¿dónde está lo demás? en la voluntad de poder aplicar la propia ley pero además de que nosotros sirvamos de veedores para la misma y tenemos la ley pero también tenemos el Tribunal Superior Electoral y tenemos el Tribunal Constitucional que aún con todo lo que hemos tenido de experiencia del Tribunal Superior Electoral el Tribunal Constitucional nosotros tenemos que abrirnos paso a que dentro de los procesos electorales como nosotros hemos estado afectados aún sin tener ninguna ley tener alguna ley en estos momentos tener esta normativa yo creo que es un paso de avance completivo lo que eh, se decía que debió aprobarse primero pero que yo me he dado cuenta de que conjuntamente hubiese sido mejor o una lentitud después pero se necesita el código electoral el, el PRM condicionó uh -huh. la votación a la ley uh -huh. a que se apruebe la ley general o sea las modificaciones que corresponden Ajá. que también son una larga aspiración sí. y de garantías constitucionales en la ley electoral correcto es sí. eso así sí sí eso es así hubo un condicionamiento para que se apruebe esto incluso en voz también lo dijeron lo dijo el vocero también lo dijo Víctor de Asa que fue secretario eh, de la comisión eh, por parte nuestra y nosotros también cuando tomamos nuestro turno eh, llamamos la atención sobre la necesidad y el compromiso de aprobar esa ley electoral, porque real efectivamente esta eh, regula los procesos ya de campaña aquí nosotros tenemos eh, algunas regulaciones sobre el gasto de precampaña y dice aquí, los gastos que realizan los precandidatos de los partidos agrupaciones y movimientos políticos para las actividades y proselitismo interno con el propósito de definir las candidaturas a los cargos de elección popular no podrán rebasar los siguientes límites o topes uh -huh. presidenciales 70 pesos dominicanos por electores hábiles inscritos en el hábiles inscritos en el registro electoral 
a nivel nacional. Eso estamos hablando de 70 pesos. El padrón per de la Junta. Per cápita. El Bien. padrón de la Junta. Sí, sí, exactamente. 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 Entonces, si son 7 millones, uh -huh. son 500 millones de pesos que podrá gastarse en una pre-campaña para aspirar a obtener la nominación de su partido para la presidencia entonces en lo congresual estamos hablando de 60 pesos por el electores en la misma condición hábiles inscritos en el registro que eso electoral. dependerá del tamaño de la provincia correctamente, muy bien entonces lo municipal estamos hablando de 50 pesos para alcaldes y 25 pesos dominicanos para regidores. Es decir, que para ser, para obtener la candidatura a alcalde en el Distrito Nacional, uh -huh. el Distrito Nacional debe tener en la cercanía, no estoy dando cifra correcta, de 800 mil a 900 mil personas, ¿verdad? Aproximadamente. Como es el padrón del Distrito Nacional, pudiera ser así. Exactamente. Sí, estamos hablando, estamos hablando de, de, de registro millones. electoral, del padrón electoral. Sí. De la Junta. De la Junta. Correcto. Correcto. Uh -huh. Entonces estamos hablando de que sería multiplicado por 50. Correcto. Es casi un millón por son 50 millones uh -huh. para que gane por la candidatura por candidato. Por Entonces, la alcaldía. De la alcaldía. Y Entonces, luego los regidores 25 pesos. Teóricamente, como son 43 partido, sí. estamos hablando de cualquier cantidad. Estamos hablando de como dos mil quinientos millones de pesos, uh -huh. porque es lo que resultaría de Si yo multiplico 50 por 50 son dos mil quinientos. Pero si yo multiplico 50 por 43 son como dos mil dos mil doscientos cincuenta millones de pesos para ganar para gastar en la obtención de la candidatura alcalde del distrito nacional entre todos los partidos claro, es una idealización claro. pues estamos hablando de partidos uh -huh. que no van a llevar nunca el, el 80% no va a llevar candidatura Correcto. y en los distritos municipales se está hablando de 100 pesos dominicanos per cápita eh, para directores distritales y 25 Perdón, pesos pero para obtener también la candidatura a senador por el distrito son 60 pesos. Sí. Entonces, así como se gastaría 2.500 para obtener la candidatura a alcalde, se gastarían como 3.000 millones para obtener la candidatura a senador. Sí. Y como es por cada candidato a senador, porque no es, por, no es por cada candidato, por cada precandidato. Lo que puede gastar cada precandidato. Cada precandidato, uh -huh. eso multiplicado por 50 mil, que es lo menos que van a surgir, <risa> serían los din dinores. Esos dineros no están ni en Fox Knox, <risa> ni, ni, ni en Kentucky, <risa> donde se guarde el oro de Estados Unidos. Bueno, Así sí, es. continúa. Bueno, entonces, eh, <coughs> aparte de eh, esto... Habla de los regidores, por si acaso. Sí, sí. Hablamos de que cada regidor son 25 pesos. 25, 25 pesos. 25 pesos. Y entonces, pues, eh, tenemos también una regulación de la propaganda permitida en la precampaña. Correcto. Y hemos visto que no teníamos tampoco una regulación. Y 
la gran debilidad nuestra es que si no existe régimen de consecuencias, ¿qué le importa a nadie? Se suscitó una discusión en los últimos tiempos con relación a, a, a unos juicios de valor emitidos por el presidente de la Junta Central Electoral. Y se incluso hubo un desafío pero el hecho de que tampoco no teníamos régimen de consecuencias, pero si ahora existe pues vamos a trabajar lo más difícil de la parte financiera uh -huh. es que el, la ley y la racionalidad política puede prever por ejemplo un gasto para un candidato a senador, alcalde a presidente pero en los partidos hay tendencia de que surgen tres, cuatro, cinco precandidatos a la presidencia ahora mismo en el PLD va a surgir como seis o siete sí. bueno, si cada uno tiene derecho a gastar 500 millones estamos hablando entonces de siete por 500 serían tres mil quinientos millones solo que se justificaría que gastara el PLD en las precandidaturas presidenciales una vez yo dije que en República Dominicana estábamos hablando mentira porque queríamos oírnos hablar mentira que en realidad no había, no conocía yo ningún otro partido de otro país pequeño como este con 48.500 kilómetros cuadrados de extensión y no 10.7 millones de habitantes, como también nos queremos hacer creer. Aquí hay 14 millones de habitantes. Sí. Lo que hay es 10.5 millones de ciudadanos. Pero si sabemos que hay 2 millones de, de indocumentados y todas esas cosas, y tenemos entonces, bueno, de habitantes hay cerca de 13 a 14 millones. Entonces, no conocía yo un país donde las campañas políticas fueran tan caras uh -huh. que mi conocimiento como presidente de un partido político mayoritario, como fui presidente del PRD, de, del Senado de la República en varias ocasiones, mi cercanía al poder real me decía que las elecciones entre precampaña y elecciones en este país costaban sobre los 100 mil millones. Y a mí me dijeron que me estaba volviendo loco. Y ahora, al penetrar... En estos análisis, y ponerlo en la ley, nos damos cuenta que pasa de los 100 mil millones. Eso es 2 mil millones de dólares, que no, que es casi parecido a lo que cuestan las elecciones en Estados Unidos, sí. donde hay una verdadera contabilidad. Entonces, esto eh, nos aterra, uh -huh. y pienso yo que debemos nosotros tener el cuidado de analizar esto a fondo sí. vamos a ver si Remigio nos llama tenemos que hacer una llamada a las nueve sí entonces, bien, entonces adelante, adelante, que va muy interesante este análisis para bien, bueno sí. entonces, eh, entre otras cosas que tiene buena la ley eh, está una regulación de la pre-campaña, en la pre-campaña toda la ciudad se embadurna la ciudad se vuelve un desastre tenemos una contaminación visual eh, fuera de, de serie entonces eh, se está hablando también de esta propaganda permitida eh, que sería eh, en un proceso limitado a lo interno de los partidos 
y se limitará a la participación de los candidatos y sus voceros por invitación o por iniciativa propia ante los medios de comunicación, prensa radial, televisiva y otros sistemas. Perdón, eh, Josefa, que tenemos aquí al presidente del PRM, José Ignacio Paliza, llamándonos desde Puerto Plata porque no pudo asistir al programa porque está asistiendo allá a la Marcha Verde. Adelante, José Ignacio. Un placer, ingeniero. Un abrazo fuerte para Josefa. Gracias, y para presidente. Todo... Y aquí está Pelegrín Castillo, tu gran amigo. Ah, no Gracias, solamente un... eso, y un modelo de, un saludo. de legislador. Un abrazo. Un placer para mí estar con usted. Sí, Pelegrín, uno de los mejor valorados de los eh, legisladores del país. Así fue, yes. así fue. Una persona de una exquisita trayectoria legislativa. Gracias, muchas gracias. Adelante, José Ignacio, la ley de partido político representó un gran logro para el PRM o realmente el PRM fue vencido por Danilo Medina o el PLD cayó en una trampa, en la trampa del PRM. ¿Cómo fue? Mira, lo primero que hay que decir es que esta pieza no es la pieza deseada por el oficialismo. Uh -huh. Hay que entender que lo que el oficialismo procuraba a través de la ley de partidos no fue alcanzado en primer lugar obtener mayoría calificada para luego poder utilizarla en otros propósitos y en segundo lugar imponerle a todos los partidos del sistema un modelo único de elección de candidatos que eran las primarias abiertas en ambos esfuerzos sus objetivos no fueron logrados y eso es un logro no del PRM sino todos los partidos que confluimos uh -huh. en generar eh, eh, un momento que permitiera uh, una, una realidad diferente, una situación diferente. La ley no es perfecta. José Ignacio, no pudiéramos es... decir que fue un logro también del propio bloque opositor, aunque luego tuviese diferencia. Evidentemente que sí. sí claro. Ha sido un esfuerzo mancomunado de fuerzas eh, y de opiniones que llevaron a, a generar la ley posible, la ley que se logró y el bloque opositor ha tenido un rol protagónico desde el inicio de su formación en la consecución y un fortalecimiento de la institucionalidad tanto en el proceso de elección de los jueces de la Junta Central Electoral como en otros eh, en, en otros esfuerzos conjuntos que fueron impulsados eh, por, por todos pero esta ley no es la deseada por nosotros uh -huh. no es el diseño que nosotros con el cual soñábamos, pero es un paso de avance. Uh -huh. Estábamos como chivos sin ley, ingeniero, en sí. un país sin regulación sí. alguna. Exacto. Y entonces hoy, eh, de ser promulgada esta pieza, nos vamos a encontrar con un inicio de regulación del sistema político dominicano. Yo puedo unirme a voces que entienden que hay un sinnúmero de elementos que quedaron fuera del proyecto o que fueron tratados de una manera que no era la más ideal. Pero frente al hecho de tener regulación o no tener regulación, nosotros, el PRM, decidimos inclinarnos por hacer posible una pieza y lograr, evidentemente, esta, sin claudicar en las cosas en las que creíamos, que era que nos permitieran a nosotros o les permitieran a los partidos la organización de primarias con los padrones o listados de electores de cada organización y organizados por la Junta Central Electoral. Y en tal virtud... Eh, ha salido beneficiado el Partido Revolucionario Moderno y ha salido beneficiado el país con esta pieza que es un buen inicio en realidad usted se siente orgulloso como presidente del PRM de que 
el PRM mantuvo la unidad en todos sus diputados y diputadas y que esta demostración de unidad y de disciplina jamás puede interpretarse ni podría caer en una claudicación ante el gobierno. Sí, evidentemente, ingeniero. Una de las de, de las cosas que se intentaban proyectar era que el Partido Revolucionario Moderno en este propósito no iba a mantenerse unido, eh, que habían porque en la comidilla de la política siempre se intenta desmeritar la realidad que viven organizaciones o que viven movimientos sí. específicos. El PRD es un partido en unidad que fue y surgió en unidad, okay, que se construyó okay. en unidad okay, y que en tal virtud la exhibición que hicimos en el Congreso Nacional con un bloque unificado alrededor de una sola idea es la exhibición que ha dado el PRM en cada uno de sus trayectorias desde sus orígenes hace tres años cuando se concibió, inclusive antes de él, cuando alguna parte importante de los dirigentes, eh, connotados dirigentes de la familia revolucionaria, concibieron la idea de formar al Partido Revolucionario Moderno. Hay algo en su juventud, en su vocación política desde niño, cuando allá el Blondi andaba en los barrios pobres de Puerto Plata, con la camarita que le compró su padre, buscando los testimonios de la gente que mal vivía en la pobreza más infinita. Usted ahora piensa que está consciente de que para el PRM llegar al poder no será sobre los hombros de Hipólito ni de Luis durante 15 meses, porque ellos empezarán a ser candidatos, uno de ellos será candidato, pero es a partir de 15 meses. De aquí a allá es usted el que tiene la responsabilidad de bien dirigir el PRM y convertirlo en una fuerza política en la cual se puedan instalar Hipólito o Luis o quien surja para tener la esperanza de, de llegar al poder. ¿Está usted consciente de eso? Inclusive, en el Partido Revolucionario Moderno hemos diseñado una ruta que nos ayude a conectar la entidad con el cambio, la entidad con la gente, la entidad con, su, con sus preocupaciones. Por eso, inclusive, hoy, justo ahora mismo, mientras hablo con usted, estoy la 27 de febrero con Abraham Lincoln, eh, acompañando la Marcha Verde en un... Eh, ah, usted no está en, en Puerto decisión. Plata, está aquí en, en la ciudad. He tenido que venir, a, me sentí llamado con sentimiento de, de pueblo a acompañar al Partido Revolucionario Moderno Muy que bien. decidió acompañar la Marcha Verde y que decidió acompañar a todos los movimientos cívicos, sociales eh, y de renovación que se presenten en la sociedad y que estén vinculados a las ideas con las cuales el PRM se identifica. Es importante que el PRM mantenga el bloque opositor. ¿Cómo podrás reconvencerlo de que ese apoyo a la ley posible es un apoyo a la realidad, no a la fantasía ni al sueño? ¿Cuál de los partidos del bloque opositor tenía una salida mejor que la que tuvo el PRM? ¿Cuál? Además que la decisión que asumimos y la ley que se ha aprobado en nada perjudica al bloque opositor. No perjudica a los partidos que lo conforman. Eh, es una pieza, claro, no la ves, no es la deseada, pero no es una pieza eh, que ni la participación del PRM tuvo llamado a afectar al bloque opositor ni a ninguno de sus miembros. 
pero al fin y al cabo nosotros nos une una fuerza que va más allá de cualquier diferencia posible que podamos tener y es la necesidad del cambio y la sociedad dominicana merece un cambio quiere un cambio, sueña con un cambio y solo en la medida en la que el bloque opositor junto a otras fuerzas que confluyen en la sociedad que pueden identificarse o se identifican con esa necesidad nosotros seremos capaces de generar un cambio en la República Dominicana y sobre todo un cambio alrededor del estado de las cosas por último, porque sé que está imbuido ahora del calor y de la fuerza de las calles y de la marcha verde ¿por qué el PRM apoya la marcha verde? no está corriendo un riesgo porque si la marcha verde antes reunían 10.000 o 20.000 o 30.000 personas ahora con la presencia del partido que tiene 36% cuando menos si se le suma el disgusto de la gente pudiera tener más entonces ¿de qué tamaño debería ser las marchas verdes y yo tengo también al mismo tiempo ya que es la pregunta de despedida la observación a las marchas verdes cuando usted convoca una marcha un domingo usted está pidiéndole a la gente que deje su descanso y venga a participar usted le está pidiendo un sacrificio que muchos no pueden casi hacer ¿por qué no se hace en la marcha los sábados? que las calles están llenas de gente y la mitad de la gente estará saludando la marcha sin tener que hacer sacrificio mira el, el PRM ha decidido en un esfuerzo de estructurar un programa, un proyecto de movilización acompañar en cada rincón del país Allí donde hay una necesidad que identificar o resaltar, allí donde hay un movimiento eh, que quiera hacer sentir esas necesidades, nosotros acompañarlos. Uno de esos movimientos, uno de esos sentimientos es la marcha verde. Este evento del día de hoy no nos pertenece, no es del PRM, no es exclusiva propiedad de nosotros, es del pueblo dominicano. Esto es un sentimiento que está recorriendo hoy las calles de Santo Domingo y del país, eh, un sentimiento de cambio. Y nosotros queremos ser, eh, o queremos proyectar, o queremos unirnos a esas voces que sueñen y desean y viven un cambio. Por eso estamos hoy aquí con la Marcha Verde, en un movimiento que no es nuestro, que es de todos, el pueblo dominicano, inclusive es de los que han decidido no apoyarla, y han decidido no, no participar de ella, porque lo que se proyecta desde aquí, es un sentimiento que creo que acompaña a todo dominicano de buen nombre, y de buen espíritu, que quiere que su país camine por caminos de prosperidad y de bienestar por último despídase entonces invitando a la marca verde a su pueblo y a, su, a sus miles y miles de seguidores no, no sé si tengo miles de seguidores <risa> pero sí lo tiene, no sea humilde no sea humilde aquellos que quieran eh, vivir y soñar de un cambio y un país diferente estamos aquí todos sin colores fundidos bajo un mismo, una misma identidad verde eh, color esperanza por un mejor país ojalá que nos acompañe muchas gracias, muchas gracias, excelente participación muy bien como siempre, felicitaciones Alisa sí, sí. entonces Qué bien. Eh, ese análisis que usted ha hecho quiero que me lo concluya con la parte de la publicidad uh -huh. yo veo yo soy un adicto a la televisión francesa a la televisión española alemana, italiana que son los idiomas y las inglesas, que son los idiomas que uno más o menos entiende. Ahora bien, yo veo el cuidado que hay con la radio televisión española, que incluso ahora en el Congreso han tenido 
que elegir a una dirección provisional de la radio televisión española porque están preparando una modificación del estatuto porque tendrá que ser el Congreso de los Diputados que en una mayoría de dos terceras partes elija que, cómo va a estar constituida y cómo va a ser dirigida la radio televisión española porque en 1968 nosotros tuvimos el privilegio de ser invitados por una fundación de obispos alemanes fue mi primer viaje bueno, no, primero había, había ido yo a Chile que era miembro del coro de la UAS y cantábamos en el coro y yo era barítono y entonces fuimos a ese viaje eso, eso poco conocido sí, a ese viaje, ese viaje que fue muy exitoso y mi segundo viaje fue a Alemania entonces nos llevaron para conocer la televisión y la radio que el espacio radioeléctrico de las naciones ¿y qué nos dijeron allá? la televisión y la radio primero educa segundo recrea y tercero informa ellos no permitían la radio ni la televisión comercial eso de radio y televisión comercial es de 25 años para acá de manera que todas las emisoras de radio y de televisión en Europa entero no había comerciales y se empezó a hacer comercial en Italia, pero ¿con quién? con unos comerciales preparados por Fellini y eran solo siete minutos en toda la transmisión de la televisión bueno, entonces le dice a uno que cómo puede el Estado que administra un partido político en el Estado cómo puede correrse la televisión y la radio para él solo dejando fuera a los otros partidos porque es que eso es una gula y eso es sí. un abuso y un atropello que no es ni siquiera concebible ah, sí. entonces en Chile es por igual en Perú por igual entonces de los pocos países donde tenemos este semifeudalismo uh -huh. de que el gobierno se coge la la, la radio televisión, el espectro radioeléctrico es aquí Efectivamente. ¿cómo está tratado eso ahí? Efectivamente. Mira, y mira. al igual que la, el radio el espectro radioeléctrico, la prensa eh, realmente escrita. es de lo que nosotros hemos hablado en nuestra intervención de los controles difusos que tiene la propia ley porque estamos hablando en términos comparativos con sociedades para su pueblo, cuando usted dice controles difusos, lo entenderán en Boca Chica sí, claro que sí, por supuesto Boca Chica está mm, gente muy inteligente mire, yo voy mucho a Boca Chica <risa> son muy explíqueme en chinés bueno, estamos hablando de planteamientos que real efectivamente eh, tienen la intención de controlar, normar en el fondo de las cosas, pero realmente se queda en una parte aérea o sea, estamos hablando de que de que con respecto a lo que son las sanciones hay muchos aspectos, como por ejemplo la, las cuñas televisivas no dan al traste con eso que usted está planteando en comparación con sociedades tan organizadas como las europeas por ejemplo, y el caso también de Chile y otras sociedades que realmente eh, se emplean a fondo para que haya equidad 
dentro de los procesos electorales, entre los partidos políticos, y que no haya ese aplastamiento que existe en el gobierno, incluso en esta propia ley también. Están planteadas controles con, respe con respecto al uso de los recursos del Estado, y hay sanciones y demás, pero... Eh, con la misma, con ese mismo escepticismo que se ha planteado aquí desde hace un rato, nosotros eh, planteamos los controles difusos porque realmente no son como tan fuertes, tan consolidados como para dar atraste con la respuesta esperada. Entonces, está, están hablando de control de la precampaña electoral eh, en lugares abiertos la precampaña, ¿eh? porque la ley electoral es la que va a controlar toda la parte ya correspondiente a la campaña en sí, con todo lo que eso implica y hasta los recursos en esa campaña. Entonces, están hablando también del tema de las vallas, el manejo de las propagandas, del tema Propaganda visual gráfica y todo eso. Se hace esto eh, de tal forma que todo quede dentro de los partidos políticos por alguna parte entonces hay algo que eh, nosotros quisiéramos no irnos porque voy para la marcha ahora sin decir sobre el artículo 45 que es el proceso de selección de los candidatos donde está el tema de la primaria de las primarias <risa> Para que no quede esto sin tocarse y que la gente escuche cómo quedó este artículo. Pero también, porque inmediatamente se aprobó la ley, empezaron los Twitter a acabar con todo el mundo. Pero después, después cuando vimos que las cosas eran diferentes, recogieron, recogieron los. los Twitter y las cosas empezaron a cambiar. O sea, porque en principio daban como un indicio de desconocimiento. Calentaron las redes. Y luego... Se calentaron, pero qué bueno que se calentó. Eso propició que la gente se interesara más en la ley. Y yo creo que el tiempo aquí no dará para estudiar esto que nosotros tenemos aquí, la ley completa, con todas sus sanciones. Ojalá que... Peregrín pueda tocar, y lo sé que lo va a hacer, pero vamos a ver lo que son los procesos para la elección de los candidatos. No provoque a Peregrín que amanecemos aquí. Sí, yo sé que sí. Eso sin lugar a duda. Entonces, decíamos aquí, estamos hablando de que se está planteando que en las primarias Convención, las primarias, convenciones de delegados, de militantes, de dirigentes y encuestas son las modalidades mediante las cuales los partidos, agrupaciones y movimientos políticos escogen sus candidatos y candidatas. Los candidatos y candidatas seleccionados mediante cualquiera de estas modalidades quedan habilitados para ser inscritos para ser inscritos en la Junta Central en la Junta Electoral correspondiente. Cada partido, dice el párrafo 2, cada partido, agrupación o movimiento político tiene derecho a decidir la modalidad, método o tipo de registro de electores o padrón para la selección de candidatos y candidatas a cargo de elección popular. Dice el párrafo 3, el organismo competente de cada partido agrupación y movimiento político de conformidad con la presente ley para decidir el tipo de registro de electores y el padrón a utilizar en el proceso de selección de candidatos o candidatas son los siguientes el comité central, comisión ejecutiva comisión política, comité nacional o el equivalente a uno de estos de igual manera tiene facultad para decidir la modalidad y método a utilizar es decir que los partidos, uh -huh. vamos a poner el PRM dicho, yo voy para una primaria y desde ahora lo digo 
ya el PRM no tendrá que no. obtener... El PRM decidió que sus primarias son cerradas. Son cerradas. Cerradas. Simultáneas. organizadas. Que es decir, que la va a hacer al mismo tiempo al mismo que la haga el PLD. Claro. Y que todos los partidos que elijan la primaria que elijan sabe que van a ser simultáneas. Correctamente, así es. Correcto. Entonces, ahí es donde yo le dejaré el, el, la papa caliente aquí a Peregrín Castillo. Por el hecho, ahí es que la puerta el tú es cerrada. tiene su mantel. Y, y la puerta tú es cerrada. Ahí es que el marco tiene su mantel. Bueno, vamos Entonces, a ver. Pero también tenemos, tenemos cuota de, una cuota de género. Hola. Tenemos una cuota de género que yo digo también que es inconstitucional porque la constitución de la república plantea la igualdad la equidad en la participación y aquí se está planteando un 40-60 que sabemos que en ningún caso va a ser 60 para la cuota de las mujeres pero una pregunta, en lo electoral que es el pueblo el que va a elegir uh -huh. si usted le da una cuota a alguien, usted le está cercionando el derecho que es primario, el derecho a elegir sí. es primario. Sí. Entonces, eso quiere decir que no sería mejor que se ponga, y si todo resulta mujer, que sea mujer, y si todo resulta. Es que, que, es que en este mujer. tipo de sociedad no todo resulta tal cuando se trata de las mujeres. Bueno, ni mucho menos de los, bien, ni mucho, ni mucho, <ríe> ni mucho menos de esos sectores vulnerables, vamos a decir, y que no tienen una participación garantizada. Y quiero decir en este momento que le damos las gracias al doctor José Francisco Peña Gómez, que se empleó a fondo para propiciar que la mujer tenía, tuviese una cuota de participación, que es una discriminación positiva. Porque era que no había, no había posibilidad. Cuando tú en un grupo de 20 hombres le dices, bueno, aquí necesitamos ser equitativos con las mujeres. El doctor la, Balaguer nombró 30 gobernadores. La mayoría, bueno, <risa> eh, no estamos diciendo que no, que, que no se hayan. Eh, Mire, los vamos espacios, a hacer. Pero los espacios Remigio me quiere fusilar por sí. una pausa. Vamos a hacer una pausa uh -huh. y al retorno usted completa. Viene sí. Peregrín que tiene. Eh, rato ahí con una cortesía extraordinaria, primero le dio a usted eh, la primera oportunidad cuando lo habíamos ya anunciado uh -huh. y ahora tenemos aquí a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que es una persona que nos, un, nos honra con su amistad y también con la presencia que siempre cada vez que le llamamos pues está con nosotros Mercedes eh, un hombre de una integridad total entonces vamos a la pausa y al retorno presentamos a este y otros invitados que vienen en camino de manera formal Sigue los sabios en la feta bueno Josefa Castillo ha sido una privilegiada porque el turno era del doctor Pelegrín Castillo, pero él, con la cortesía de que le es siempre compañía de la que él siempre anda revestido, incluso, le dio el turno a la diputada Josefa Castillo, y ella ha hecho una excelente presentación. Le quedan algunos temas, y ya, por haber sido tan cortés, tiene que completar su cortesía y dejar que ya termine <risa> agradezco muchísimo realmente esa cortesía que ha tenido nuestro querido amigo Peregrín Castillo y siempre claro fuimos diputados juntos también sí, sí. y yo tuve el placer y honor de acompañarle sí. bueno eh, realmente eh, completo 
la idea con relación a la cuota de género que decimos que aun cuando las cuotas son discriminaciones positivas nosotros creemos que debe ser 50-50 pero también este 40-60 que está planteado en la ley vamos a estar vigilantes de que también esto se pueda aplicar esto por esta parte y también quiero decirle al país que en la ley también establece controles para las contribuciones ojalá y en el transcurso del programa se puedan leer las mismas, pero también que la ley crea un, un organismo que está destinado a el control de los recursos y esto tiene que estar eh, está definitivamente ligada a, lo, a la Junta Central Electoral y se crea la unidad especializada de control financiero de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos de la Junta Central Electoral que será responsable de muchos elementos que están aquí planteados y también yo quiero para finalizar mi intervención señalar que hace falta hace falta para que todo esto sea posible también en los procesos preelectorales de pre-campaña y campaña la creación del fiscal electoral que yo creo que Peregrín bien puede eh, desarrollar en esta, esta parte y que esto es necesario porque los, en los procesos electorales cuando se van se dan violaciones dentro de los mismos pues nos quedamos como en un limbo porque no existe este fiscal electoral que pueda intervenir en esos términos para aplicar la normativa agradecemos muchísimo permitirme estar aquí y le decimos al país que la marcha verde espera por nosotros que esta es una manifestación popular, la gente está cansada ya de los niveles de corrupción que eh, están ahora mismo poniendo en vergüenza a nivel nacional e internacional nuestro país y también de las necesidades perentorias que tiene la población eh, de una justicia que sea tal y en este sentido, yo creo que todo lo que estamos demandando a través de Marcha Verde y a través de lo que son las manifestaciones de los partidos políticos de oposición es justo, pero para que haya más justicia en este sentido, nosotros tenemos que comenzar por nosotros mismos y es asistiendo a todas las movilizaciones que se hagan en función de exigir nuestros derechos. Así que pueblo dominicano, a la calle. Bueno, muchas gracias Josefa y que tenga una excelente participación que se dé con el orden con el respeto que ser. las autoridades eh, cumplan eh, respetando el itinerario eh, protegiendo la misma marcha de intrusos porque es un fenómeno de masa abierto sí. que puede ser fácilmente abusado y penetrado por desaprensivos y para entonces... provocar situación y desacreditar la marcha exactamente entonces Muchas gracias, y yo sé el sacrificio que ha representado para Josefa Castillo, que ya estaba programada para su marcha, el que nosotros le llamáramos y le dijésemos que tenía este compromiso aquí de informar al pueblo dominicano del trabajo que había hecho eh, el PRM, y sobre todo el trabajo que ella ha hecho, porque sabemos que tiene varias responsabilidades. Primero la de representar dignamente a Boca Chica, la jurisdicción la provincia de Santo Domingo, y la provincia de Santo Domingo, pero el diputado no es diputado de, de jurisdicción ni de circunscripción. Una vez electo, son diputados al Congreso Nacional 
y bien si representan la visión de esa jurisdicción entonces tienen que ser concernidos de todos los problemas nacionales eh, y también pronunciarse en los temas internacionales pero ella también tiene la investidura de representante del Congreso ante el Consejo Nacional de la Magistratura no pudimos hablar de esa responsabilidad que ahora que ese país tendrá que abocarse a la selección de nuevos miembros de las altas cortes pues ese va a ser un tema de una extraordinaria importancia en Estados Unidos elegir a un miembro de la Suprema Corte de Justicia es un acontecimiento nacional que ellos dicen que hasta define en términos ideológicos las tendencias del país uh -huh. porque introducir un juez en la Corte Suprema de conservador o liberal esto entonces puede eh, cambiar muchas cosas porque en Estados Unidos aunque tienen una constitución ellos tienen un sistema judicial muy sui generis uh -huh que no se parece a ninguna otra nación, sino a ellos mismos. De manera que muchas gracias. Gracias a usted. Y ahora... Adiós, te vaya bien. Claro. Antes de que Pelegrín entre a desarrollar todo cuanto tiene que decir sobre la ley de partido político y el sistema político electoral de la República Dominicana, yo lanzo esta pregunta. ¿Podrá el presidente Trump tener éxito ante su negativa de no acudir al llamado a declarar que le ha hecho Mueller el fiscal especial que conoce sobre las posibles interferencias rusas en las elecciones del 2016 sucumbirá entonces el sistema judicial de los Estados Unidos en el cual los fiscales y los jueces han sido los que completan el, la voluntad popular, algo que ningún ciudadano norteamericano se ha atrevido jamás a rehusar su presencia ante el llamado de la justicia. ¿Seguirá Estados Unidos siendo una sociedad donde la justicia es igual para todo, nadie es distinto ni superior cuando se trate de la aplicación de la ley ¿qué pasará allí? porque sin duda que Estados Unidos está ahora mismo ante una situación extraordinariamente difícil bueno, estamos, ante todo, eh, muchas gracias por la invitación para participar en, en el día de hoy con el objeto de tratar la importante ley de partidos políticos, pero tú empiezas haciendo un planteamiento sobre la situación de Estados Unidos. Tú te vas por donde quieras. hacer una pequeña acotación sobre eso. Claro, claro. Para enriquecer la perspectiva de, de ese tema tan importante, que tiene tantas repercusiones, no solo para en Estados mundo. Unidos, para el mundo. Mira, en cualquier otra situación anterior, eh, eso hubiera generado una crisis muy seria pero no nos olvidemos que así como el FBI está investigando la trama rusa y la posible implicación de gente de la campaña del presidente Trump el Congreso americano está investigando al FBI <ríe> porque 
porque se ha podido demostrar que en el FBI muchos altos oficiales se confabularon para interferir la campaña electoral cosa que nunca había sido claro evidente trascendente como ahora por eso eh, evidentemente estamos en presencia de una lucha de poderes y el presidente Trump ha desafiado claro que no sería ahora que no sería ahora la primera vez no, porque serio... Kennedy Kennedy se dice que ganó con uno menos de 30 mil bueno, votos el sistema le ganó a Nixon el sistema americano una... Eh, <risa> tiene una infiltración incluso déjame acotar esto en la memoria del embajador ruso del embajador soviético en Estados Unidos Anatoly Dobrynin se llama En Confianza ese libro vale la pena leerlo y más ahora uno ve que el tema de Rusia ha estado presente en la política americana hace mucho tiempo por los candidatos de oposición los candidatos del propio gobierno de alguna manera establecen vínculos con los rusos eh, para fijar sus posiciones eh, en las políticas eh, de Estados Unidos en las elecciones de Estados Unidos de cara a los problemas generados en las relaciones en ese caso en ese periodo de Rusia y, y la Unión Soviética eso es bueno a contarlo vamos, 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 vamos al a, tema vamos a Va hacer un programa sobre sí, esto eso, eh. vamos perfecto. a hacer un programa sobre esto porque esto va a tener una trascendencia las sanciones que ahora impone Estados Unidos a Rusia sí. ya Rusia las está respondiendo de manera peligrosa sí. eh, vi esta mañana sí. a Mendelev creo que Mendelev sí. Mendelev primer ministro de Rusia o de la Federación Rusa decir que ya Estados Unidos está pasando de simples sanciones a la agresión y a una guerra económica que ellos están obligados Sería bueno... a responder por la vía del comercio de la política y de cualquier otra manera porque ya esto es queriendo ahora las sanciones tocan el tema financiero bancario de intercambio eh, financieros internacionales y eso Rusia parece que no está dispuesto a permitirlo parece que la, la réplica rusa va a venir por el lado de bloquear el proyecto de cooperación eh, de Rusia con el programa espacial de Estados Unidos sí, pero otra cosa por eso que quiere crear Estados Unidos ahora otra nueva fuerza, Una fuerza de espacial a pesar de que está prohibido por acuerdos internacionales claro. la conquista militar Exacto. del espacio a menos que no sea claro. para enfrentar a los extraterrestres entonces la, el Instituto Internacional de Supervisión de Armas Nucleares de Estocolmo estaba buscando esta mañana dice que el mundo tiene 15.600 y tantas bombas atómicas que Rusia ha heredado y ha construido y actualmente tiene 7.780 7.780 que Estados Unidos apenas tiene bueno, tiene cerca de 7.000 también y que entonces la Gran Bretaña tiene 260, China tiene 200, etcétera, etcétera. Y, y Rusia tiene 
cientos de armas atómicas portátiles. Pero mira, ese es un tema. Ese es un tema que, que lo lanzamos para, para, crear, para crear el apetito del programa que vamos sí. a realizar. Sí. Adelante. Ramón, muchas gracias. Te reitero las gracias por la invitación para tratar este tema. Mira, yo quisiera eh, partir de una reflexión que la he hecho aquí en tu programa en varias ocasiones y la quiero recordar. El sistema político partidario de República Dominicana está en crisis. Entró en una crisis muy seria. Esa crisis tiene raíces. Después que salieron los grandes líderes históricos, empezó el ciclo político a partir de 1996, dominado por el PLD. Esa crisis ha tenido varios momentos. La reforma constitucional del 2002 que eh, convirtió al partido antireleccionista histórico de República Dominicana que se compró por, por una reforma constitucional a billetazo limpio, a billetazo limpio 2002. eso dio origen a una crisis interna que fue provocando varias derrotas, sucesivas derrotas del partido revolucionario dominicano pero al mismo tiempo desajustó el orden político que el orden político necesita partidos en el gobierno fuertes funcionales y partidos en la oposición fuertes y funcionales esa decisión realmente fue vamos a decir eh, para esta etapa la raíz de, del mal en el 2010 se convoca una reforma constitucional la más amplia, la más participativa de todos los tiempos de República Dominicana y se entendía que eso era para superar muchas de esas debilidades muchas de esas falencias bueno, sistema, 2008 y se promulga en el 2010 en el 2010, el proceso empieza en el 2008 y termina en el 2010 y ¿qué pasó? que los actores principales que propician ese proceso, empezando por el PLD se dedican básicamente a bloquear la puesta en práctica de una constitución que en términos de libertades, de derechos, de garantías, de deberes, es la más amplia, la más participativa, eh, la más garantista que ha tenido República Dominicana. Ya ahí se acentúa la crisis del modelo político y del modelo de negocio, porque ambos están relacionados en República Dominicana y luego viene la otra crisis que termina generando esta situación de colapso del sistema político partidario en el 2015 cuando el partido hegemónico, partido de la liberación dominicana lleva sus contradicciones a un extremo que lo conduce a imponer una reelección a través de un pacto de reelección por reelección que genera un verdadero eh, proceso de avasallamiento e intronización. Yo he dicho y lo quiero repetir aquí, en el 2016 no vivimos una experiencia de reelección, nosotros vivimos una estrategia, un, el resultado de una estrategia de entronización y avasallamiento 
de el partido de gobierno y dentro del partido de gobierno dentro de la facción dominante que encabeza el presidente de la república de modo que fíjense que en las elecciones del 2016 eh, ya el sistema político propiamente colapsó tanto es así que ninguna de las fuerzas de oposición aceptó los resultados la, la gran mayoría para no decir ninguna la gran mayoría hizo una objeción a fondo y los resultados de todos los de todos los eh, eh, observadores internacionales indicaban que el sistema político estaba profundamente desajustado y por inequidad por falta de transparencia por muchísimos eh, vicios lacras del sistema político partidario entonces eso es bueno tenerlo presente porque lo que está en crisis no solamente son los partidos es el modelo de relación política nosotros tenemos un modelo de relación política que es clientelar populista patrimonialista y presidencialista que reparte como favores lo que tiene que garantizar como derecho ¿Cómo? repita eso ¿qué? que reparte como favores lo que tiene que garantizar como derecho esa es la esencia de la relación política que uno entendía que un partido que llegó al gobierno con un discurso modernizador transformador, progresista iba a superar y la verdad es que el partido de la liberación dominicana eh, ha hecho aporte en muchísimas otras áreas pero en este aspecto lo que ha hecho es sofisticar el clientelismo el populismo el patrimonialismo y acentuar el presidencialismo a pesar de la reforma constitucional del 2010 entonces eso es lo que está en la base de la crisis nacional y eso no solamente eh, se refleja en el ámbito eh, de los partidos, de la política eso tiene implicaciones en la finanza pública, en la economía en las relaciones del país con el exterior por, por eso tenemos los déficits públicos acumulados a niveles increíbles por eso tenemos los altos índices de corrupción estructural, sistémica y cultural, y por eso también tenemos un altísimo proceso de endeudamiento, porque todo eso va junto, va emparejado el modelo político entró en crisis, esa crisis eh, es muy honda e incluso está amenazando la existencia misma del Estado, de la Nación y frustrando en, de muchas maneras la posibilidad de nosotros tener una buena inserción en la economía internacional. Por más que las estadísticas y los discursos oficiales digan que eh, tenemos una economía sumamente exitosa Pelegrín, Pelegrín unas... ha venido acaba sí. de llegar un amigo sí. tu, suyo sí, sí, claro es de Olivares pero sí. que es otro sí. teórico sí, sí, de la, sí. del tema bueno, electoral pues, correcto, entonces, ¿qué, ¿qué quería decirme? aquí tenemos claro. ese problema de fondo entonces es sobre esa premisa que hay que analizar el tipo de reforma que hay que hacer, ¿qué vamos a hacer? los actores políticos, yo lo dije en la Oiga, ruta estoy 100 por ciento de acuerdo en ese análisis. Yo de ahí es que hay que partir. Yo fui a la junta, bueno, eh, 
en la última reunión que convocó el presidente de la Junta y claro. fuimos muy claros diciendo que el punto de partida de, de, la, de las reformas políticas, partidarias, electorales tiene que ser, ¿qué vamos a hacer? las clases políticas del país y las clases dirigentes para superar ese problema de fondo ese problema estructural eso es lo primero que quería decir eh, quiero también hacer una consideración Ramón es uno de los más brillantes legisladores e intelectuales bueno, muchas que gracias, muchas gracias. han intervenido en, en el Congreso, en la política, fue presidente del Senado. Todo lo que hemos tenido la experiencia congresional, sabemos que en circunstancias normales, eh, el concepto de ley posible, de ley de compromiso, de ley de equilibrio, de posiciones, es lo, lo ordinario. Eso, eso es lo que procede. Claro decía de Israel y que la política es la permanente la transacción entre el ideal y la realidad usted puede tener una visión ideal pero la correlación de fuerzas reales en una coyuntura determinada eh, le impone unos límites a su visión ideal bueno, eso, eso, todo lo que hemos sido legisladores lo entendemos perfectamente pero, ¿qué pasa? cuando estamos viviendo una crisis tan honda del sistema político partidario que genera unos costos para la economía, para la sociedad para la fuerza productiva, para la ciudadanía en general no se puede seguir buscando las fórmulas intermedias de conveniencia eh, que nos puedan dar ventajas inmediatas en el corto plazo sino ir a las reformas profundas de verdad entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos un sistema enfermo, desajustado, desequilibrado, lo que procede no es la ley posible, sino la ley necesaria, la ley apropiada, la ley eficaz para producir las transformaciones que tienen que producirse. Y realmente ahí es que yo creo que se ha fallado, se ha pasado con ficha, se ha pasado con ficha. Eh, obviamente hay un problema de fondo que nosotros también tiene que ver con el, el modelo político y de partido eh, yo hablaba de la crisis del sistema de partido esa crisis está vinculada al tema de la reelección se presó en el 2002 se presó en el 2010 en la reforma constitucional del 2010 que salió con una serie de desajustes precisamente por la gran discusión alrededor del de tema de la reelección y se presó en el 2015 entonces eso es bueno tenerlo presente porque en República Dominicana y en la mayoría de los países de América Latina y del mundo no hay una cosa más difícil que bajar del gobierno Solam solamente llegar al gobierno es muy difícil pero bajar del gobierno es mucho más difícil <risa> en Estados Unidos que tú mencionabas ese caso bueno que lo tra trajeras a colación Ramón hay una regla no escrita a los presidentes fíjate que nunca a un presidente norteamericano, aunque haya dado motivo que seguro todos han dado de una u otra manera motivo, se le ha procesado y perseguido porque hay una regla no escrita porque si no 
eh, garantizar que se vaya. Bueno, Nixon renunció. Sí, pero Nixon porque renunció lo porque lo iban a, a sí, impugnar claro. en un contexto muy claro, específico, muy de, específico. De, de grandes crisis internas y externas. Entonces, eh, pero la norma en Estados Unidos no escrita es esa. ¿Por qué? Porque se quiere que el presidente se vaya para su casa tranquilo. En México buscaron otras fórmulas parecidas, porque cuando alguien está en, la, en, el, en el poder máximo, entonces tiene el problema de cómo salgo del poder y me retiro tranquilamente. Tranquilamente, ¿cómo me voy en paz? Perdón, sí. un día vino Felipe González aquí a asesorar sí. al PRD después de la muerte de Peña sí. y nos reunimos en el hotel embajador sí. y entonces yo le hago la pregunta presidente González ¿y a qué se está usted dedicando ahora? dice mira los expresidentes somos difíciles de ubicar y de encontrar qué hacer dice eh, usted ha visto esos jarrones de porcelana chino bien grande que a veces le traen a los presidentes de regalo bueno, eso es un expresidente para una familia que tiene un apartamento pequeño el país se encuentra como esa familia con ese apartamento pequeño ¿dónde pone ese jarrón de porcelana chino tan grande? tenemos que entender el proceso entonces fíjate ¿por qué esto lo traigo a colación ahora? porque se hizo la reforma eh, se aprobó la ley del partido político más que la reforma, porque no había ley de partido político y entonces, es verdad que se consignaron muchas cosas que lo habían planteado casi muchos partidos, pero la médula de la reforma todos sabemos que se gestó alrededor del gran debate de primarias abiertas primarias cerradas entonces, ¿por qué esto es importante? En esa ley que se aprobó, que tiene cosas que nadie puede negar que son conquistas, pero cuando tú encuentras un punto como el que, el que se está considerando de primarias abiertas y primarias cerradas, en realidad tú estás con ese solo punto generando una dinámica en las relaciones de poder que te va a anular todo lo otro. ¿Por qué? ¿Cuál es el mandato de la Constitución del 2010? Bajar los costos de la política. Si uno lee el, los mandatos de la Constitución, es que tenemos que ser la sociedad, hacer la sociedad dominicana más democrática. Y uno de los mecanismos es bajando los costos de la política, racionalizando los costos de la política. ¿Qué pasa? Con el mecanismo de primarias abiertas, se está generando un escenario de elección nacional anticipada en octubre del 2019 basta con que un partido del sistema de los hegemónicos diga hay elección primaria porque el comité político o el comité central del PLD lo decidió ya automáticamente eso genera un escenario de elección nacional anticipada el PRM ha dicho que adoptó el programa de primaria cerrada pero ¿qué pasa? dentro del PRM el presidente Mejía ha dicho que lo que conviene es la primaria 
abierta ¿qué pasa? es natural si el PDD que es el partido eh, hegemónico dice que va con primarias abiertas el partido eh, retador si va con cerrada automáticamente en una elección nacional anticipada en cierta manera perdió el proceso electoral perdió el proceso electoral porque que el PLD se divida o no se divide en una eventualidad pero los que definieron esa estrategia saben lo que están haciendo porque el partido de gobierno va a mover todos los recursos y lo ha aprobado y tú lo, lo has dicho muchas veces para llevar a la mayor cantidad de gente a votar y ya en octubre haber definido porque el golpe que sería para el sistema político eh, eh, este mecanismo es acentuar la hegemonía el el populismo el patrimonialismo y acentuar el presidencialismo a pesar de la reforma constitucional del 2010 entonces eso es lo que está en la base de la crisis nacional y eso no solamente eh, se refleja en el ámbito eh, de los partidos, de la política eso tiene implicaciones en la finanza pública, en la economía en las relaciones del país con el exterior por, por eso tenemos los déficits públicos acumulados a niveles increíbles por eso tenemos los altos índices de corrupción estructural, sistémica y cultural, y por eso también tenemos un altísimo proceso de endeudamiento, porque todo eso va junto, va emparejado el modelo político entró en crisis esa crisis eh, es muy honda e incluso está amenazando la existencia misma del Estado de la Nación y frustrando en, de muchas maneras la posibilidad de nosotros tener una buena inserción en la economía internacional por más que las estadísticas y los discursos oficiales digan que eh, tenemos una economía sumamente exitosa Pelegrín, Pelegrín una... ha venido acaba sí. de llegar un amigo sí. tu, suyo sí, sí, claro es de Olivares pero sí. que es otro sí. teórico sí, sí, de la, claro. del tema bueno, electoral pero, correcto, entonces, ¿qué, ¿qué quería decir? mira, aquí tenemos ese claro. problema de fondo entonces es sobre esa premisa que hay que analizar el tipo de reforma que hay que hacer, ¿qué vamos a hacer? los actores políticos, yo lo dije en la Oiga, estoy siempre eh, por ciento de acuerdo en ese análisis. Yo de ahí es que hay que partir. Yo fui a la junta, bueno, eh, en la última reunión que convocó el presidente de la junta y claro. fuimos muy claros diciendo que el punto de partida de de la de las reformas políticas partidarias electorales tiene que ser qué vamos a hacer las clases políticas del país y las clases dirigentes para superar ese problema de fondo ese problema estructural, eso es lo primero que quiere decir eh, quiero también hacer una consideración Ramón es uno de los más brillantes legisladores e intelectuales bueno, muchas que gracias, muchas gracias. han intervenido en, en el Congreso, en la política fue presidente del Senado todo lo que hemos tenido la experiencia congresional, sabemos que en circunstancias normales eh, el concepto de ley posible de ley de compromiso de ley de equilibrio de posiciones es lo, lo ordinario 
Eso, eso es lo que procede. Claro. Decía de Israel que la política es la permanente, la transacción entre el ideal y la realidad. Usted puede tener una visión ideal, pero la correlación de fuerzas reales, una coyuntura determinada, eh, le imponen unos límites a su visión ideal. Bueno, eso, eso, todo lo que hemos sido legisladores lo entendemos perfectamente. Pero, ¿qué pasa? Cuando estamos viviendo una crisis tan honda del sistema político partidario que genera unos costos para la economía, para la sociedad, para la fuerza productiva, para la ciudadanía en general, no se puede seguir buscando las fórmulas intermedias de conveniencia eh, que nos puedan dar ventajas inmediatas en el corto plazo sino ir a las reformas profundas de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos un sistema enfermo, desajustado, desequilibrado, lo que procede no es la ley posible, sino la ley necesaria, la ley apropiada, la ley eficaz para producir las transformaciones que tienen que producirse. Y realmente ahí es que yo creo que se ha fallado. Se ha pasado con ficha. Se ha pasado con ficha. Eh, obviamente hay un problema de fondo que nosotros también tiene que ver con el, el modelo político y de partido eh, yo hablaba de la crisis del sistema de partido esa crisis está vinculada al tema de la reelección se presó en el 2002 se presó en el 2010 en la reforma constitucional del 2010 que salió con una serie de desajustes precisamente por la gran discusión alrededor del de tema de la reelección y se expresó en el 2015 entonces eso es bueno tenerlo presente porque en República Dominicana y en la mayoría de los países de América Latina y del mundo no hay una cosa más difícil que bajar del gobierno Sol solamente llegar al gobierno es muy difícil pero bajar del gobierno es mucho más difícil <risa> en Estados Unidos que tú mencionabas ese caso bueno que lo tra la trajeras a colación Ramón hay una regla no escrita a los presidentes. Fíjate que nunca a un presidente norteamericano, aunque haya dado motivo, que seguro todos han dado de una u otra manera motivo, se le ha procesado y perseguido porque hay una regla no escrita. Porque si no, eh, garantizar que se va... Bueno, Nixon renunció. Sí, pero Nixon porque renunció lo porque lo iban a, a sí, impugnar claro. en un contexto muy, claro, específico, muy de, específico de grandes crisis internas y externa entonces eh, pero la norma en Estados Unidos no escrita es esa ¿por qué? porque se quiere que el presidente se vaya para su casa tranquilo en México buscaron otras fórmulas parecidas porque cuando alguien está en, la, en, el, en el poder máximo entonces tiene el problema de cómo salgo del poder y me retiro tranquilamente tranquilamente, como me voy en paz perdón, sí. un día vino Felipe González aquí a asesorar sí. al PRD después de la muerte de Peña sí. y nos reunimos en el hotel embajador sí. y entonces yo le hago la pregunta presidente González ¿y a qué se está usted dedicando ahora? dice, mira los seis presidentes somos difíciles de ubicar es y de encontrar qué hacer <risa> Dice, eh, 
usted ha visto esos jarrones de porcelana chino bien <risa> grandes que a veces le traen a los presidentes de regalo bueno, eso es un expresidente para una familia que tiene un apartamento pequeño el país se encuentra como esa familia con ese apartamento pequeño sí, ¿dónde, ¿Dónde pone ese jarrón de porcelana chino tan grande? Entonces, ese, ese, tenemos que entender el proceso entonces, entonces fíjate ¿por qué esto lo traigo a colación ahora? porque se hizo la reforma eh, se aprobó la ley de partido político más que la reforma porque no había ley de partido político y entonces es verdad que se consignaron muchas cosas que lo habían planteado casi muchos partidos pero la médula de la reforma todos sabemos que se gestó alrededor del gran debate de primarias abiertas primarias cerradas entonces ¿por qué esto es importante? en esa ley que se aprobó que tiene cosas que nadie puede negar que son conquistas pero cuando tú encuentras un punto como el que, el que se está considerando de primarias abiertas y primarias cerradas, en realidad tú estás con ese solo punto generando una dinámica en las relaciones de poder que te van a anular todo lo otro. ¿Por qué? ¿Cuál es el mandato de la constitución del 2010? Bajar los costos de la política. Si uno lee los mandatos de la constitución, es que tenemos que ser la hacer la sociedad dominicana más democrática y uno de los mecanismos es bajando los costos de la política racionalizando los costos de la política ¿qué pasa? con el mecanismo de primarias abiertas se está generando un escenario de elección nacional anticipada en octubre del 2019 basta con que un partido del sistema de los hegemónicos diga, hay elección primaria porque el comité político o el comité central del PLD lo decidió ya automáticamente eso genera un escenario de elección nacional anticipada el PRM ha dicho que adoptó el programa de primaria cerrada pero ¿qué pasa? dentro del PRM el presidente Mejía ha dicho que lo que conviene es la primaria abierta ¿Qué pasa? Es natural, si el PLD, que es el partido eh, hegemónico, dice que va con primarias abiertas, el partido eh, retador, si va con cerrada, automáticamente en una elección nacional anticipada, en cierta manera perdió el proceso electoral. Perdió el proceso electoral, porque que el PLD se divida o no se divida en una eventualidad. Pero los que definieron esa estrategia saben lo que están haciendo porque el partido de gobierno va a mover todos los recursos y lo ha aprobado y tú lo, lo has dicho muchas veces para llevar a la mayor cantidad de gente a votar y ya en octubre haber definido porque el golpe que sería para el sistema político eh, eh, este mecanismo es acentuar la hegemonía de, del PLD el PLD se ha trazado la estrategia de convertirse en, en partido hegemónico yo no voy a decir partido único, pero eh, el presidente Fernández ahora mismo incluso acaba de alertar 
contra la posibilidad de un neo-estalinismo. ¿Cómo? Sí, lo dijo en San Pedro Macorís. Un neo-estalinismo. Un neo-estalinismo. ¿Por qué? Porque, porque estamos en, en presencia de un escenario eh, muy, muy delicado, porque hay una lucha interna y, y lo que era lucha de... De, entre partidos, ahora se convierte en lucha entre facciones y después va a ser el tema de la hegemonía de un grupo sobre otro y dentro de ese grupo la hegemonía de una figura dominante fíjate que tan pronto se aprueba la ley de partido, se activa el proceso de reelección y empiezan todos los funcionarios a proclamar el proyecto por eso de será reelección. que el presidente eh, Leonel Fernández eh, dice que como el pueblo le ha dado tres veces la presidencia él no le teme a los padrones cerrados entonces no sé dónde dijo pero, digo pero él dijo, dijo que era Diego. inconstitucional entonces si es inconstitucional es inconstitucional y es inconstitucional bueno vamos a una pausa y al retorno eh, sí, seguimos con hay, este sí. interesante análisis que está llevando a cabo Pelegrín Castillo el doctor Pelegrín Castillo presidente de la fuerza nacional progresista y uno de los dominicanos que en su paso por el congreso ha recibido más reconocimiento Justo es decirlo así. Gracias. Querido Están los sabios en la Z. La gente cree que China está surgiendo ahora como un poder tecnológico y cultural y todo esto. Y es porque olvidaron que China fue siempre la nación más avanzada en tecnología, en arte, en cultura en toda la historia de la humanidad sí. si usted se pone a buscar los inventos tecnológicos el 70% de el 1950 hacia atrás son chinos ahora China tuvo por, la, por las intervenciones repetidas de las llamadas potencias occidentales que llegaron a tener 11 enclaves y lugares de dominio, empezando por el Imperio Británico, en Hong Kong, el portugués, todo esto. Entonces China decidió en 1850, en la dinastía Qing, cerrarse. Y tal vez ese fue su error, porque involucionó porque evidentemente que el intercambio científico tecnológico, comercial cultural, artístico, deportivo hace avanzar más las naciones entonces luego vino la revolución de Mao Zedong que, con la cual se pudo consolidar la soberanía china una sola china y más atrás vino el gran principio de Deng Xiaoping de una nación, dos sistemas y eso es lo que le ha permitido a China en 55 años alcanzar otra vez ya la primacía está entre las tres naciones más avanzadas del mundo y todavía China tiene un 52% de su población en condiciones de bajos niveles de ingresos se espera que en los próximos 10 años China consolide 
su posición como primera economía mundial. Ya lo es en términos, si se calcula con el poder de paridad de compra. Pero Estados Unidos sigue siendo, eh, cuando se calcula, con el valor nominal o a precio corriente. ¿Por qué decimos eso? Es para que usted sepa que uno de los programas donde vamos a analizar con más profundidad el destino de la economía del mundo va a ser el rol de China en la economía mundial. Pelegrín Castillo, continúa. Eh, bueno, yo señalaba en el segmento anterior que el problema de las primarias abiertas o cerradas, el hecho de que fueran concurrentes organizadas por la Junta Central Electoral, equivalían a una elección nacional anticipada. Que evidentemente duplican los gastos de la política y precisamente lo que hace que la sociedad dominicana sea menos democrática es el hecho de que la política cada vez cuesta más bueno, pero vamos a ver por etapa brevemente, y no quiero interrumpirle si se deduce el costo de las primarias simultáneas de los ingresos de los partidos que las realicen el costo será neutro pero es que ahí es que va es porque que, el dinero que es, se es gasta, que lo, se gasta los como quiera no son los costos de los presupuestos públicos esa es una parte del costo organizar mecánicamente el proceso electoral ¿qué pasa? que eso genera una competición porque pone a cientos miles de candidatos a buscar recursos de entrada eso es pero equivale. ahora no lo hacen, lo hacen no, también. pero no es lo mismo celebrar una elección en octubre en octubre una elección primaria abierta equivale a una elección nacional anticipada ¿qué pasa? eso realmente a quien conviene es básicamente a, a quien le sobra cuarto. a quien le sobra los cuartos y precisamente lo que está marcando la tendencia más negativa en la institucionalidad y en la democracia dominicana es el peso del dinero el peso del dinero porque mientras más cuestan las campañas y la política menos democráticas son, más excluyentes son no todos nosotros somos militantes del partido y sabemos que ya esa idea de que una persona puede ir a un partido hacer carrera, consagrarse al servicio público eh, dedicarse a una causa partidaria porque el partido de una manera u otra eh, lo reconoce y lo premia esa posibilidad está cada vez más alejada ¿Por qué? porque los partidos que tienen que competir con otros partidos tienen que buscar candidatos que tengan recursos entonces, ¿qué pasa? eso hace que el país que la democracia dominicana sea más desequilibrada ¿quiénes son los grandes electores reales en esos escenarios? las camarillas de funcionarios que controlan grandes recursos y recordemos que el presupuesto nacional del Estado de este año o el año que viene va a ser superior a los 800 mil millones de pesos segundo realmente son 500 mil por bueno, los pues siguientes, deuda, 550 mil porque hay 300, 350 mil que son deudas o sí. dinero comprometido que difícilmente se puedan 
este, traspasar sí, pero que a no, esos fines. Pero es que también con las deudas se consiguen muchas cosas. <risa> Todos sabemos que con bueno, las negociaciones de la deuda se consiguen muchas cosas. Con el pago de la deuda, con el retraso de la deuda, con muchísimos mecanismos. Se consiguen mecanismos eh, cuestionables, corruptos. Se consiguen claro. muchas cosas. No santo. No santa. Entonces, eso está vinculado al proceso. Estamos hablando de un presupuesto, porque la deuda es un poder. Es un poder. La deuda <risa> es un poder. Es un poder. Y entonces, ¿qué pasa? Eso es lo primero. Lo segundo, aquí hay un problema que está planteado. Yo vengo insistiendo mucho. Así como hay un proceso de concentración de la política en, en las oligarquías partidarias, la ley de hierro de las oligarquías partidarias que hablaba Mitchell, así también hay un proceso en paralelo de concentración de la riqueza nacional. Y van de la mano, van de la mano. Por eso las dictaduras normalmente son el mejor escenario para los monopolios y los oligopolios ¿qué pasa? República Dominicana tiene una de las economías más concentradas que hay ese proceso de corrupción, aquí estamos hablando de corrupción las estructuras de corrupción los sistemas de corrupción y la cultura de corrupción están íntimamente vinculadas a las concentraciones económicas porque eh, esas concentraciones se hacen o con el beneplácito o el apoyo de actores públicos o por una dinámica de abuso de posición dominante dentro del mercado o de colusión de fuerzas económicas por eso el congreso peledeísta no sirve de contrapeso entonces, entonces porque es obediente a las órdenes que le da entonces qué pasa no es congreso claro qué pasa hay una coalición de grupos económicos que se han convertido también en grandes electores porque ellos dicen quién va quién no va, ellos tienen poder de veto lo hemos visto en la política lo hemos visto en la política quién va, quién no va, en un proceso electoral entonces esa es otra fuerza que está interesada en este esquema pero al mismo tiempo hay otra fuerza más que es muy poderosa, que no se ve pero se siente que es el crimen organizado Aquí está llegando mucho dinero de toda parte del mundo y no es dinero limpio. Y de alguna manera ese dinero busca protección política. Entonces, estamos hablando de que cuando se crean estos escenarios, lo único que se favorece es la continuación del status quo, la acentuación de las tendencias. Pero ese dinero que llega no llega a través de la banca. No, no, pero, pero en términos de una vez de se legitima, la política, una vez claro. se legitima vuelve a la banca claro, pasa a la banca y tiene un impacto en la política entonces qué pasa ese problema está planteado entonces por eso yo decía que ante una crisis nacional que la tenemos una crisis del sistema político partidario que impacta la dinámica del propio estado las reformas no podían eh, ser coyunturales pensando en cómo van a beneficiar a tal o cual partido de cara al proceso electoral o cómo van a dividir a tal o cual partido todos los actores políticos tenían que sentarse a decir, miren eh, estamos tocando fondo vamos a hacer el pacto necesario el apropiado no se hizo la Junta Central Electoral 
Y, y yo a lo que quieran eh, confirmarlo, que vayan a la página de la Junta Central Electoral o pidan el, el video de la presentación que se hizo en la última sesión de la Junta con los partidos el presidente de la Junta dio una explicación del problema que está planteado dijo claramente lo que se está planteando es algo casi imposible de ejecutar casi imposible de ejecutar no hay ni tiempo, ni logística, ni recursos. ¿Cómo? Lo dijo claramente. Uf, ustedes pueden buscar ese video y verlo. Él lo sí. advirtió. Sí. Y muchos lo advertimos. Okay. Y dijimos, miren, eso no puede ser. Si nosotros aquí, a un sistema que no ha estado regulado, de buenas a primeras, le estamos imponiendo unos niveles de regulación. Incluso, y esto lo quiero destacar, porque a, a mí me sorprende que yo, por la experiencia que tengo, con las leyes complejas, y esta es una ley orgánica, sí, una ley compleja, de las más complejas, es sorprendente que no tenga cláusulas de transición. Qué bien, qué bien. Porque todo el mundo sabe que cuando tú vas a aplicar una ley, tú tienes que, en un sistema desregulado, tú tienes que establecer unos plazos de transición, lo que llaman vacacio ley. La ley no previó eso, uh -huh. es de aplicación inmediata y resulta que incluso hay la necesidad de, de, de establecer en los próximos meses siete reglamentos para regular diferentes aspectos de la ley. ¿Puede el sistema político asumirlo? ¿Adecuar todos los estatutos de todos los partidos a esa realidad que se aprobó ahí? No. Pero, y si lo hacen va a ser alrededor de un costo que va a acentuar lejos de transformar el sistema político y darle una oportunidad a los partidos de que se renueven y se relancen lo que va a acentuar la crisis en un momento donde hay un auge de la antipolítica hay un auge de la antipolítica y del antipartido en el país y en el mundo porque se está generando eso entonces los actores políticos lo que hacen es yo creo que <ríe> tomaron una decisión que lejos de agravar, de resolver el problema yo lo dije, el presidente Medina dijo que los partidos tienen dificultades de hacer elecciones, bien la propuesta que se ha hecho no, no va a resolver ese problema, más podía por ejemplo, ayudar a resolver muchos de los problemas de los partidos, la supresión del voto preferencial, de los diputados porque parte de la crisis, lo sabe Pacheco y, y nosotros hemos sido beneficiarios del modelo, pero podemos decir que porque uno haya tenido oportunidad, eh, en el caso mío, en la circunscripción 1, eso no significa que al sistema político partidario le convenga. Parte de las luchas internas desgarradoras que se han dado en los partidos tienen que ver con eso. De las relaciones de conchupancia que se han dado entre los partidos a nivel presidencial, a nivel municipal, a nivel congresional tienen que ver con eso y eso es lo que está enfermando la política dominicana entonces, viene otro aspecto que nosotros cuestionamos todo lo que estamos en política sabemos que que el partido de gobierno y más que el partido de gobierno sectores de poder en el gobierno han puesto en práctica una estrategia de debilitar los actores políticos, de dividir al propio PLD, de dividir al propio PRM, de dividir 
o, o explotar las contradicciones de dividir a los eh, al partido reformista al partido reformista lo han tenido acosado de muchas maneras y lo mismo al propio PRD pero todo es como parte de una sola estrategia al mismo tiempo una estrategia mediática de ningunear a todos los demás partidos de, de banalizarlos de relativizar o depreciar su planteamiento y no es casual que haya todo un programa de lanzamiento de una serie de figuras de antipolítica porque eso no es casual, eso es parte de un marketing de, de los hijos de Joao o de los rebelevos de Joao Santana ¿para qué? para acentuar la idea de que el país anda manga por hombro de que aquí no hay liderazgo de que se necesita eh, una mano dura de que, ¿por qué? porque hay los grandes beneficiarios de este eh, orden político donde hay muchos poderes fácticos quieren superar la crisis lavando la cara del sistema lavando la cara del sistema ajustando una serie de aspectos cosméticos en vez de ir, bueno, vamos a sincerar todo y vamos a aceptar que estamos en una crisis y en una crisis nacional en el contexto de una crisis internacional, regional e insular. Vamos, en atención a eso, a hacer los cambios que hay que hacer. No se ha hecho eso. Al contrario, se ha puesto en práctica mecanismos antidemocráticos. Antidemocráticos. Entonces, yo eh, no quiero entenderme porque... Eh, no, 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 te vuelve. Eh, eh, creo que ahí, en estos momentos, he hecho un planteamiento de las mayores preocupaciones sobre estos temas que creo que son también eh, preocupación de las principales de muchas de las fuerzas de oposición que nos hemos estado reuniendo no en un bloque eh, de oposición porque no hay bloque de oposición lo que hay es convergencia de actores de oposición alrededor de estos temas lamentablemente lo, lo dijimos en un documento el PRM y el Partido Reformista perdón, tenemos al ingeniero Ogando de la Z101 que nos quiere contar cómo anda la marcha verde adelante ingeniero y amigo Sí, ingeniero eh, la marcha verde acaba de iniciar en estos momentos vamos caminando por las tiradentes pero esto es un mar de gente ingeniero el pueblo se ha tirado a la calle pidiendo el fin de la corrupción y de la impunidad como decía Pellegrini hace un rato nos quieren dar como un, una, un favor lo que ellos tienen como obligación su deber pero nosotros queremos exigir que cumplan con su deber y que no queremos más está usted cerca está usted cerca está cerca de los líderes de la marca verde quienes la encabezan para que nos pueda poner a eh, unos dos o tres acercar, de ellos me sí. voy a acercar y lo llamo dentro de un rato exactamente, adelante con esa demostración de civismo del pueblo dominicano okay. Pelegrín Castillo sí. bueno, yo hice un planteamiento general ¿por qué incluso mucho, que sirve de marco para muchas discusiones porque de valor muchos de los actores políticos de oposición entendemos que que se desperdició una oportunidad para 
y no a, la, a las grandes reformas. Yo sé que había una línea del, del sector dominante dentro del PLD de llevar las cosas al extremo para eh, decirle a todos los actores ustedes aceptan esto o quédense sin nada eh, y eso eh, lo que hemos estado en el Congreso sabemos que eso son técnicas que se usan pero la verdad es que eh, el tema este de habilitar a las direcciones de los partidos lo que ha hecho es acentuar el poder de las cúpulas partidarias para la adopción de eh, mecanismos que van a concentrar, porque van a salir en los partidos, lo que quieran los grandes electores en la sombra las camarillas de, de las cúpulas de los okay, partidos tenemos que irnos a otra pausa y entonces queremos anunciar la presencia del doctor eh, Manuel María Mercedes que fue presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya sigue siendo presidente ok, y también se nos incorpora eh, una persona quien tiene una vida, toda una vida hecha en el Congreso y en la política nacional, que ha sido candidato a alcalde del Distrito Nacional y un político muy exitoso. Yo le dije en estos días, cuando eh, conversamos, lo felicité y le dije, tú eres, vuelves a la adole ado adolescencia, porque el haberse aclarado eh, las relaciones con Odebrecht de la manera como se hizo, este hace nacer otra vez y yo me siento muy contento porque una persona que viene de los mismos barrios de uno de las mismas cosas eh, que haya atravesado por eso se lamenta pero después que se recupera solo hay que celebrarlo pero quiero decir antes de irnos a la pausa no, lo dejo así yo quiero decir algo Jacob Rochelle o Jacob Rochelle, como usted quiera pronunciarlo, acaba de decir, Jacob Rochelle es el presidente de una empresa que se llama Capital Partners, pero es el representante de la casa Rochelle, que por cuatro siglos han sido la hegemonía financiera del mundo. Y acaba de decir, el crecimiento bursátil podría estar llegando a su final. Uh -huh. Rochelle admitió que el crecimiento bursátil experimentado en los últimos 10 años podría estar llegando a su final. Este ciclo se encuentra en su décimo año positivo, el más largo en los registros. Estamos viendo emerger algunas áreas de crecimiento demasiado débil. De hecho, el Fondo Monetario Internacional recientemente ha predicho una desaceleración. El banquero señaló que los niveles de endeudamiento están demostrando que van a ser potencialmente muy destructivos en Europa y en las economías emergentes porque se ha tomado prestado más allá del poder de pago y entonces esas economías tendrán que comerse a sí mismo y los que generarán los pueblos con el pago de sus impuestos apenas bastará para el pago de los servicios de las deudas cualquier, oiga eso si lo dijera yo usted pudiera de, no escucharlo lo pudiera dar como 
por no pronunciado si lo dijera Eddie Olivares bueno, este es un experto electoral pero no de finanzas si lo dijera este Manuel María Mercedes si lo dijera Pelegrín Castillo no, pero lo está diciendo el hombre que tiene los hilos conductores de la economía por los últimos 400 años y donde lo dijo el presidente de Capital Partners en el Knesset en Israel en el parlamento de Israel en una invitación que le hicieron para que diese una charla de cómo anda la economía y este hombre tiene presencia él es el verdadero dueño junto a 17 más del dólar porque el dólar nunca ha sido una moneda del gobierno de los Estados Unidos el dólar lo creó Carlos V en el 1532 como el dularum pero como para la nueva España que era México entonces después que se descubrieron las grandes minas de México pero como los mexicanos en español era difícil pronunciar dular los redujeron a dólar entonces cuando nace los Estados Unidos la moneda que tenían esas 13 colonias era la libra esterlina pero la libra esterlina como Gran Bretaña el imperio británico nunca permitió que esas 13 colonias cuando eran colonias pudieran acuñar su propia moneda entonces se atrasaban los envíos y ellos fue Benjamin Franklin cuando fue ante el Congreso de, del Imperio Británico a pedirle que le permitieran imprimir su propia moneda que al negárselo entonces compró una imprenta y se la llevó a Estados Unidos a Filadelfia y desde allí imprimía un cuasi dinero oigan lo complicado de todo esto entonces cuando se independizan las, las colonias él tuvieron que adoptar en la práctica el dólar de ese Nuevo México, de México, de Nueva España, de México, porque esas 13 colonias son grandes hoy, que hoy ahora son 50 estados, pero en su momento, en su independencia, solo eran 844 mil kilómetros cuadrados y un millón de habitantes. El poderoso era México. Entonces, ellos tuvieron que adoptar la moneda sustitutiva de México, que era el dólar. Y luego es en el 1794 que Hamilton oficializa el dólar, pero siempre como una moneda prestada. Y en el 1913 se hace la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y esa ley se pasó porque fue una conjura contra la economía mundial, dirigida por los JP Morgan, Cornelius Vanderbilt, los Andrew Carnegie, Rothschild los eh, eh, Moises y todas esas 18 familias que se despacharon y a las 11 de la noche como no cerraron la legislatura en el Congreso de Estados Unidos estaba técnicamente abierta y cuando la le legislatura está abierta una ley se puede aprobar hasta con tres votos y esa ley que creó la Reserva Federal, en la cual el gobierno de Estados Unidos 
tiene que nombrar 13 personas que son los que constituyen la Reserva Federal, pero el presidente de Estados Unidos solo nombra al presidente los otros 12 los nombran esos bancos 18 familias en el mundo y esos son los dueños del dólar entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Por qué China está propiciando la crea primero la acumulación de oro suficiente para luego dar un giro hacia una creación de una moneda que sea neutra para que favorezca al mundo entero y no que sea parcializada porque Estados Unidos usa el dólar para la guerra y para sus propios déficits que ellos mismos lo generan? Y entonces el mundo se encuentra en la desfavorable situación de que como el 73% de las transacciones financieras mundiales se hacen en dólar, de que el mundo está regalando, aún este país pequeño, aún Haití, aún los muy pobres, le estamos regalando a la economía de Estados Unidos, a esas 18 familias, 900 mil millones de dólares cada año. En el 2017, 900 mil millones le regalamos. ¿Por qué? Porque la cantidad de dólar que hay que tener en manos del mundo entero para poder hacer posible que el 73% de las actividades financieras se realicen en esa moneda es tan grande que cada día hay que imprimir 666 millones de dólares. 666 millones de dólares todos los días hay que imprimir una parte para reemplazar los billetes que se deterioran pero la otra es nuevas emisiones y esas nuevas emisiones llegan a 900 mil millones entonces cuando se imprime un dólar cuesta 4 centavos pero cuando se pone en circulación vale 100 y quién se queda con los 96 centavos del dólar esos dueños de la economía mundial de manera que el mundo está siendo estafado y la gente ya se está dando cuenta y marcha a resolver esos problemas por eso es que Jacob él está diciendo muchas cosas aquí pero el programa no es sobre ese tema hacemos la pausa y al retorno Manuel María Mercedes Y esa persona de quien yo hablaba, ese líder político, antes de la pausa, ya ustedes lo deducen y saben quién es. Alfredo. Sigue los sabios en la Z. Bueno, estamos abreando la famosa pizza del asadero Pizza Italia Express. Siempre hay que saber algo más. ¿Dónde nace la pizza? La primera pizzería fue por Talva, allá en Nápoles. Porque la pizza, ese pan plano con especies, aceites y, y quesos, surgió también en China. Y posible Marco Polo, posiblemente trajera, así como trajo las fórmulas del espagueti, que se hacía al principio de harina, de arroz. Pero... En los 1400 empezó a surgir las pizzas como focaccia, ese pan plano con especies, con aceite de oliva y queso, diferentes tipos de queso, pero con el tiempo se fue consolidando el mozzarella. Y nació sin tomate, porque claro, el tomate es de América. 
la zona de tomate desde México hasta Perú, pero sobre todo Perú. Más de 500 variedades de tomates de distintos eh, grados Brix. El grado Brix es la cantidad de azúcar, es decir, los sólidos en suspensión en el jugo de una fruta. Eso determina los grados Brix. Y entonces el tomate llegó a Europa en los 1510, 1515. Y pasaron como dos siglos para que los europeos se convencieran de que el tomate era un alimento excelente, que no intoxicaba. Y por eso es que Portalba, la primera pizzería, nace en el 1768 en Nápoles. Y desde allí viene la tradición de una pizza que es uno de los manjares del mundo. Y Pizza Italia Expresa se honra a esas tradiciones en la Correa Isidrón 125, entre la Avenida Italia y la bella iglesia, una de las iglesias más lindas de este país, la Cristo Salvador, en Honduras, en medio de esa arboleda, ahí está la Pisa Italia Express, con su teléfono 809-908-6600. Y aquí entonces, me parece que a, a don... Eddie Olivares no le dieron pizza. Sí, ya. Sí. Ah, es que ya usted ya, la comió. Ya, es que eso está tan Tenga Téngale miedo a esos fachitos. Acaban con todo. Pues muy bien, entonces el doctor Mercedes, Manuel María Mercedes. Bueno, muchas gracias. ¿Qué piensa usted de esta ley de partido? Bueno. La verdad que me siento ahora como un poco atrapado, porque oír el discurso de nuestro distinguido amigo Pellegrín y la posición que yo digo que es lo que en este momento pudiera ser, bueno, pero yo siento lo siguiente, Pellegrín, sin un verdadero cambio en la sociedad dominicana, no es posible hacer lo que tú estabas diciendo. Para que eso se pueda producir, la reforma, no solamente a la ley electoral, sino hasta la propia constitución de la que necesitamos, obligatoriamente tiene que producirse un cambio de verdad en la República Dominicana. La revolución nacional. Bueno, para que, porque después, me, como yo estoy ubicado en un sector, me van a decir que yo estoy aprovechando esto para la insurrección y cuando viene a ver allí no me dejan participar ahora en la marcha. Entonces, ¿qué pasa, Pelegrín? No sé, no Ay, pero sé. cuánto chisme. Sí, entonces, entre lo ideal y lo posible, en los derechos humanos siempre hemos militado en lo posible. Yo creo que aunque no es la ley que yo entiendo que debería ser, y por la que estábamos luchando y por la que durante 20 años hemos estado clamando ni siquiera los consensos que se habían llevado porque la ley de partido y régimen electoral fue una ley que fue consensuada eh, Naciones Unidas todo, todos los sectores en el marco de buscar una ley que hiciera más viable garantizar los derechos fundamentales y sobre todo los derechos humanos porque en el marco de la categoría de los derechos, la primera generación se refiere a los derechos civiles y políticos. Y los derechos civiles y políticos precisamente es el derecho de elegir y ser elegido que tiene todo ciudadano, no importa el país donde se encuentre. Y Pero en el caso específico de nosotros de la República Dominicana es a través de la elección. Ya para la 
las elecciones que hay que hacer para los poderes que están plamados en la constitución de la república entonces yo digo, bueno, ¿es la ley ideal? no es una ley que tiene mucho espacio desde el punto de vista jurídico vacío que en cualquier momento pudieran ser cuestionados ante las instancias superiores para determinar la aplicabilidad o no de la ley pero yo digo que entre nada y algo es mejor tener algo entre lo ideal y lo posible es mejor lo posible yo creo que fue lo posible que se pudo hacer y, y aunque tienes aspecto que en vez de reducir el problema de la campaña lo va a hacer lo va a, lo va a elevar y por lo tanto cada día más ciudadanos por ejemplo como yo de a pie no voy a poder participar en las elecciones porque no tengo de dónde sustentar costos para eh, poder sustentar una candidatura y en eso la ley de verdad que eh, establece eh, situaciones que dejan muy mal parado esos derechos que durante... Ahora, eso años... hace tiempo que es así. Yo he dedicado mi vida entera a la política, digo, de entera no, porque yo tuve una larga exposición a la ciencia, a la tecnología, y siempre todavía sigo en eso. Pero una gran parte. Y creo que me he respetado en términos de honestidad, así creo es. que en términos de preparación, pero a mí no se me ocurre lanzar una candidatura presidencial, porque el que no tenga 100 millones de pesos para gastarlo sin que le duela, oiga como estoy diciendo, el que no tenga 100 millones de pesos para gastarlo sin que le duela nada, solo como un poco de perfume que se echa encima, no tiene posibilidad de lanzarse aquí mientras esté el PLD en el poder donde cualquier pelafustán tiene acceso a 300, 400 millones que lo gasta del Estado como si no le doliera nada entonces no es solo usted yo también soy de a pie y mucha gente cree que uno no es de a pie y somos de a pie Pelegrín es de a pie Claro. Pelegrín tendría que empezar a vender desde la finca de allá de, de San Francisco, de Macorís y la casa que, que no es de él, no es de él hay que, que no es de él, que el dueño a lo mejor dice que no y la casa de todos sus hermanos sí, sí para poder juntar una cantidad de dinero así y secuestrar todos los ingresos de una de las firmas de abogados que más cotiza en el país sí. o que yo por lo menos sospecho que sí. los casos grandes pero eso pero eso no llega a todos los no todos llegan años. siempre entonces lo que quiero decir es que a menos que usted no sea un potentado aquí no hay paso al talento no hay paso a la preparación no hay paso a eso usted se queda oliendo donde guisan así es, eso es así. y por eso es que yo apuesto a la democratización del régimen. Perdón, y quise monopolizar esto porque fue usted que habló, pero lo mismo le pasa a Eddie Olivares, a Pacheco, a, a cualquiera que esté en la posición de nosotros, de, de simple jornalero del talentico. Así es, así ingeniero. Por eso yo decía que en el marco de los derechos, esta ley lo que hace es que golpea los derechos, porque el derecho a la participación 
de los ciudadanos común y corriente como lo que usted ha señalado en el marco de esta ley no de barata costo, que debería ser lo fundamental para ponerla en correspondencia con el espíritu de la constitución del 2010 entonces, si usted busca la constitución del 2010 usted se va a dar cuenta que una serie de leyes que garantizan la participación de, lo, de los ciudadanos y por lo tanto los derechos fundamentales y los derechos humanos usted se va a encontrar que el Congreso no ha hecho absolutamente nada y pudieran pasar de muchas de muchas, no estoy hablando refiriéndome a una ley 2 no, hablamos de 20, 25, 30, 40 leyes que faltan para garantizar ese espíritu del legislador del 2008, 2010 para ponerlo en sintonía con lo que es el deseo de la sociedad dominicana. Sin embargo, eso no ha sido posible. Y hoy, cuando nos abocamos a lo que fue la aprobación de la ley de partido, entonces nos damos cuenta también que se refleja ese espíritu conservador de quienes están en el Estado sobre la base de ello eh, garantizar tenerlo todo, olvidándose de una máxima popular que a veces el que todo lo quiere todo lo pierde, y eso puede pasar a quienes hoy desde el Estado están promoviendo situaciones como la que hicieron para que se aprobara la ley de partido ahora bien, yo digo, ¿era la ideal? no, ¿es lo posible? yo pienso que ha sido lo posible porque mínimamente hay cosas que quedan aunque sea regularizada en ella que bueno, podrían dar paso como sucedió con la reforma de la constitución cuando la constitución se reformuló en el 2008 ahora, no será que la sociedad dominicana ha pasado de una sociedad de liderazgos a una sociedad de fuerza bruta uh -huh. es sí, decir, sí. cuando Balaguer, Peña y Bosch uh -huh. un deseo de esos tres paladines uh -huh. era difícil de contravenir la sociedad se Ah, el ingeniero Gando que nos, nos llama desde la Marcha Verde. ¿Cómo va esa Marcha Verde, esa expresión de civismo, como usted decía anteriormente, ingeniero? Dígame. Sí, ingeniero, todo el rato que me tomé para llegar a la cabeza, y estaba, era uno de los primeros. Estoy aquí con Jonathan Liriano, como le prometí. Sí. Le voy a poner a Jonathan Liriano para que usted le pregunte y él le responda. Sí. Aló, Aló, Jonathan, ¿cómo va el desarrollo de la marcha verde? ¿El pueblo ha respondido? Bueno, esto es apoteósico, no hay manera de hacer contabilidad ahora, a menos que tengamos un dron más adelante en la foto. Sí. Porque aquí hay ya cientos de miles de personas de todas partes del país. Está lloviendo ahora, pero la gente no sale y se mantiene compacta la marcha. Y podemos decir que hay dos marchas, salimos con una marcha de la tiradente y en Achucci hay otro grupo igual o de, de mayor tamaño, así que esto ha devorado todas las expectativas que teníamos como eh, 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 movimiento y en la convocatoria. ¿Cuáles son los objetivos de esa marcha hoy? Clarísimo, el fin de la impunidad y de la corrupción, y sanciones ahora, no mañana ni pasado, ahora a la delincuencia política que está instalada en la dirección del Estado, porque los delincuentes deben estar en la cárcel, no dirigiendo las instituciones públicas en la República Dominicana. ¿Cuál es Entonces, la... Estamos claro, el fin de la impunidad y de la corrupción, y que se investiga penalmente el presidente Danilo Medina, por su relación con Odebrecht y con Joao Santana, entre todos otros que tuvieron vinculación con la empresa mafiosa brasileña. Bueno, ¿y cómo parta, par, está participando la juventud y la Muchísimo mujer? Jóvenes. Muchísimos jóvenes, mujeres, ancianos. Esta es la marcha quizá con mayor cantidad de jóvenes que, que hemos tenido. ¿Usted qué edad tiene? Yo tengo 32 años, recién cumplido. ¿Y usted de los líderes? 
Bueno, yo soy el, el coordinador del equipo de comunicación desde enero de 2017. Claro, claro, eso quiere decir que la sociedad dominicana está tomando conciencia aún en sus segmentos más jóvenes y de mediana edad. Así es, nosotros los jóvenes estamos articulados con todos los sectores porque también hay que reconocer que aquí hay una generación que nunca se ha doblado, que nunca se ha rajado, que nunca ha dejado de luchar por el bien común y la justicia y prosperidad para todos los dominicanos y los dominicanos. Entonces estamos codo a codo, las diferentes generaciones aquí exigiendo el fin de la impunidad. ¿Cómo se está comportando? ¿Cómo se está comportando las autoridades? ¿Están obstaculizando o están eh, actuando conforme a lo pactado entre la dirección? No un informe general, porque yo estoy en, el área, en un área y tenemos un equipo amplio de cientos de voluntarios. Eh, trabajando y luego ponemos un informe sobre la relación con las autoridades. Les vamos a agradecer que nos llame más adelante según avance el desarrollo de la marcha. No hay problema, muchísimas gracias a ustedes y saludos a todo el pueblo que esté con, en conexión con la CETA. Muy bien, muchas gracias. Ingeniero, ingeniero Ogando. Sí, sí, gracias, ingeniero. Muchas gracias. Excelente. Ay. Continúe, doctor. Entonces desde la perspectiva de los derechos humanos nosotros decimos que bueno, no es la ley que queríamos, pero es lo que se ha podido la y Comisión Nacional de Derechos Humanos entiende que esta ley es un paso de avance sí, mínimamente eh, no, por, lo menos, por lo menos que ante la ausencia de leyes exactamente. esto vale la pena vale la pena porque entre nada y algo es mejor tener algo y, y en mi condición de abogado de 30 años, yo sé lo difícil que se hace postular cuando usted no tiene una jurisprudencia, cuando usted no tiene una ley y cuando usted no tiene nada que hacer uso como herramienta para poner sobre una situación determinada que usted tenga planteada. Eso que se habían llevado porque la ley de partido y régimen electoral fue una ley que fue consensuada. Eh, Naciones Unidas, todo todos los sectores en el marco de buscar una ley que hiciera más viable garantizar los derechos fundamentales y sobre todo los derechos humanos porque en el marco de la categoría de los derechos la primera generación se refiere a los derechos civiles y políticos y los derechos civiles y políticos precisamente es el derecho de elegir y ser elegido que tiene todo ciudadano no importa el país donde se encuentre y pero en el caso específico de nosotros de la República Dominicana es a través de la elección ya para la, las elecciones que hay que hacer para los poderes que están plamados en la constitución de la República entonces yo digo bueno es la ley ideal no es una ley que tiene mucho espacio desde el punto de vista jurídico vacío que en cualquier momento pudieran ser cuestionados ante las instancias superiores para determinar la aplicabilidad o no de la ley pero yo digo que entre nada y algo es mejor tener algo entre lo ideal y lo posible es mejor lo posible yo creo que fue lo posible que se pudo hacer y, y aunque tienes aspecto que en vez de reducir el problema de la campaña lo va a hacer lo va a, lo va a elevar y por lo tanto cada día más ciudadanos por ejemplo como yo de a pie no voy a poder participar en las elecciones porque no tengo de dónde sustentar costos para poder sustentar una candidatura y en eso la ley de verdad que eh, establece 
eh, situaciones que dejan muy mal parado esos derechos que durante... Ahora, eso años... hace tiempo que es así. Yo he dedicado mi vida entera a la política, digo, de entera no, porque yo tuve una larga exposición a la ciencia, a la tecnología, y siempre, todavía sigo en eso. Pero una gran parte. Y creo que me he respetado en términos de honestidad, Así creo es. que en términos de preparación, pero a mí no se me ocurre lanzar una candidatura presidencial, porque el que no tenga 100 millones de pesos para gastarlo sin que le duela, oiga como estoy diciendo, el que no tenga 100 millones de pesos para gastarlo sin que le duela nada, solo como un poco de perfume que se echa encima no tiene posibilidad de lanzarse aquí mientras esté el PLD en el poder donde cualquier pelafustán tiene acceso a 300, 400 millones que lo gasta del Estado como si no le doliera nada entonces no es solo usted yo también soy de a pie y mucha gente cree que uno no es de a pie y somos de a pie ah, así Pelegrín es. es de a pie claro, claro. Pelegrín tendría que empezar a vender desde la finca de allá de, de San Francisco de Macorís y la casa que, que, que no es de él no es de él hay que, que no es de él que el dueño a lo mejor dice que no y la casa de todos sus hermanos sí sí para poder juntar una cantidad de dinero así y secuestrar todos los ingresos de una de las firmas de abogados que más cotiza en el país porque yo por lo menos sospecho que sí. los casos grandes pero eso pero eso no llega todos los, todos no los llegan siempre entonces lo que quiero decir es que a menos que usted no sea un potentado aquí no hay paso al talento no hay paso a la preparación no hay paso a eso usted se queda oliendo donde guisan así es, eso es así. y por eso es que yo apuesto a la democratización del régimen. Perdón, y quise monopolizar esto porque fue usted que habló, pero lo mismo le pasa a Eddie Olivares, a Pacheco, a, a cualquiera que esté en la posición de nosotros, de, de simple jornalero del talentico. Así es, así ingeniero. Por eso yo decía que en el marco de los derechos, esta ley lo que hace es que golpea los derechos, porque el derecho a la participación de los ciudadanos común y corriente como lo que usted ha señalado en el marco de esta ley no de barata costo que debería ser lo fundamental para ponerla en correspondencia con el espíritu de la constitución del 2010 entonces si usted busca la constitución del 2010 usted se va a dar cuenta que una serie de leyes que garantizan la participación de, lo, de los ciudadanos y por lo tanto los derechos fundamentales y los derechos humanos usted se va a encontrar que el congreso no ha hecho absolutamente nada y pudieran pasar de muchas de muchas, no estoy hablando refiriéndome a una ley 2 no, hablamos de 20, 25, 30 40 leyes que faltan para garantizar ese espíritu del legislador del 2008, 2010 para ponerlo en sintonía con lo que es el deseo de la sociedad dominicana sin embargo eso no ha sido posible. Y hoy, cuando nos abocamos a lo que fue la aprobación de la ley de partido, entonces nos damos cuenta también que se refleja ese espíritu conservador de quienes están en el Estado sobre la base de ello, 
eh, garantizar tenerlo todo olvidándose de una máxima popular que a veces el que todo lo quiere, todo lo pierde y eso puede pasar a quienes hoy desde el Estado están promoviendo situaciones como la que hicieron para que se aprobara la ley de partido ahora bien, yo digo ¿era la ideal? no es lo posible, yo pienso que ha sido lo posible porque mínimamente hay cosas que quedan, aunque sea regularizada en ella que bueno podrían dar paso como sucedió con la reforma de la constitución cuando la constitución se reformuló en el 2008 ahora, no será que la sociedad dominicana ha pasado de una sociedad de liderazgos a una sociedad de fuerza bruta uh -huh. es sí, decir, sí. cuando Balaguer, Peña y Bosch uh -huh. un deseo de esos tres paladines uh -huh. era difícil de contravenir la sociedad se al ah, ingeniero Gando que nos, nos llama desde la marcha verde ¿cómo va esa marcha verde? esa expresión de civismo como usted decía anteriormente ingeniero dígame Sí, ingeniero, todo el rato que me tomé para llegar a la cabeza, y, estaba, y era uno de los primeros. Estoy aquí con Jonathan Liriano, como le prometí. Sí. Le voy a poner a Jonathan Liriano para que usted le pregunte y él le responda. Sí. Aló, ¿cómo están? Jonathan, ¿cómo va el desarrollo de la Marcha Verde? ¿El pueblo ha respondido? Bueno, esto es apoteósico, no hay manera de hacer contabilidad ahora, menos que tengamos un drama adelante en la foto. Sí. Porque aquí hay ya cientos de miles de personas de todas partes del país. Está lloviendo ahora, pero la gente no sale y se mantiene compacta la marcha. Y podemos decir que salimos marchas, salimos con una marcha de la tiradente y en Achuchi hay otro grupo igual o de, de mayor tamaño. Así que esto ha devorado todas las expectativas que teníamos como eh, 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 movimiento y en la convocatoria. ¿Cuáles son los objetivos de esa marcha hoy? Clarísimo, el fin de la impunidad y de la corrupción. Y sanciones ahora, no mañana ni pasado, ahora a la delincuencia política que está instalada en la dirección del Estado, porque los delincuentes deben estar en la cárcel, no dirigiendo las instituciones públicas en la República Dominicana. ¿Cuál Entonces, es la... Estamos claro, el fin de la impunidad y de la corrupción, y que se investigue penalmente el presidente Danilo Medina por su relación con Odebrecht y con Joao Santana, entre todos otros que tuvieron vinculación con la empresa mafiosa brasileña. Bueno, ¿y cómo está participando la juventud y la mujer? Jóvenes. Muchísimos jóvenes, mujeres, ancianos. Esta es la marcha quizá con mayor cantidad de jóvenes que, te, que hemos tenido. ¿Usted qué edad tiene? Yo tengo 32 años, recién cumplido. ¿Y usted de los líderes? Bueno, yo soy el, el coordinador del equipo de comunicación desde enero de 2017. Claro, claro, eso quiere decir que la sociedad dominicana está tomando conciencia aún en sus segmentos más jóvenes y de mediana edad. Así es, nosotros los jóvenes estamos articulados con todos los sectores porque también hay que reconocer Aquí hay una generación que nunca se ha doblado, que nunca se ha rajado, que nunca ha dejado de luchar por el bien común y la justicia y la prosperidad para todos los dominicanos. Entonces estamos codo a codo, las diferentes generaciones aquí exigiendo el fin de la impunidad. ¿Cómo se está comportando? ¿Cómo se está comportando las autoridades? ¿Están obstaculizando o están eh, actuando conforme a lo pactado entre la dirección? No un informe general, pero yo estoy en, el área, en un área y tenemos un equipo amplio de cientos de voluntarios eh, trabajando y luego ponemos un informe sobre la relación con las autoridades. Les vamos a agradecer que nos llame más adelante según avance el desarrollo de la marcha. No hay problema, muchísimas gracias a ustedes y saludos a todo el pueblo que esté en conexión con la CESA. Muy bien, muchas gracias. Ingeniero. Ingeniero Ogando. Sí, sí, gracias, ingeniero. 
Muchas gracias. Excelente. Continúe, doctor. Entonces, desde la perspectiva de los derechos humanos, nosotros decimos que, bueno, no es la ley que queríamos, pero es lo que se ha podido. La y Comisión es... Nacional de Derechos Humanos entiende que esta ley es un paso de avance. Sí, mínimamente. Eh, no, por, lo menos, por lo menos que ante la ausencia sí, de leyes, exactamente. esto vale la pena. Vale la pena. Porque entre nada y algo es mejor tener algo. Y, y en mi condición de abogado de 30 años, yo sé lo difícil que se hace postular cuando usted no tiene una jurisprudencia, cuando usted no tiene una ley y cuando usted no tiene nada que hacer uso como herramienta para poner sobre una situación determinada que usted tenga planteada. Y al igual que Pelegrín, yo pienso que lo que no podemos ser es conforme sobre la base de lo que tenemos, no. Y por eso yo soy partidario de producir un cambio en la sociedad dominicana que nos permita hacer la reforma que requiere la sociedad dominicana para que verdaderamente podamos eh, 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 garantizar y honrar a gente que verdaderamente tenían el espíritu democrático como el mismo Peña Gómez, como Juan Bosch en el marco de establecer reformas donde se garantizaran los verdaderos derechos de los ciudadanos no como está sucediendo y ya aquí ha salido a reducir que la gente cree que los derechos que estamos ante frente de un Estado que habla de un régimen democrático, social y de derecho, pero que al final esos derechos, que ni es democrático, ni es social, ni es de derecho, lo que creen que son como dádivas que hay que darle al pueblo, y el pueblo se ha ido acostumbrando también, y es una parte dura en la que nosotros Ahora, tenemos que trabajar. Eh, como usted es especialista en la materia, y nosotros somos simples ciudadanos, no especializado en esta delicada materia que es el campo de los derechos humanos, su veiduría, su, su supervisión, dónde se cumplen y dónde no se cumplen. ¿No será que para el Estado Dominicano, más en estos últimos 20 años del PLD, hay una falla entre que lo que constituye derechos humanos de la ciudadanía, jamás ellos han entendido como una obligación. Así es. Jamás. Porque en el único, la única sociedad que se puede avanzar, es donde el Estado asume como obligación. Un niño tiene el derecho de ir a la escuela, tiene el derecho a salud, Toda la familia tiene el derecho al empleo, a todo esto, pero si el Estado no lo entiende como una obligación y que no cesa de trabajar hasta que esos empoderados de derecho disfruten plenamente con siendo el Estado el garante, entonces si eso no existe, lo que estamos hablando es bocanada, así es, pero... El resto. Caballá, como. Así como es. Se... Pero el gran resto es también, y ahí es que nosotros estamos dedicados a trabajar, es a que la sociedad dominicana entienda que quien tiene que garantizar derecho es el Estado dominicano. Y que en la medida en que la ciudadanía entienda que es al Estado que debemos exigirle los derechos, en esa medida, en esa misma medida, entonces vamos a comprender la necesidad de transformar el régimen que tenemos.
porque es un régimen que no garantiza derechos y que ni siquiera es capaz de garantizarlo en el marco de una ley que se acaba de aprobar como es la ley de partido, que es la ley que debe garantizar los derechos civiles y políticos como la primera generación de derechos por la que tanto los pueblos han luchado y se han, claro, y se han claro. sacrificado. Usted ve una serie de lo que le dicen la gente bocina, gente que tiene programas para defender al gobierno, que despotrican contra participación ciudadana, contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entidades que en cualquier país donde se respete una democracia real se reconoce el valor del trabajo que ustedes realizan y sin embargo desde el propio estado aquí se hacen campañas negativas para desprestigiar el trabajo que desde la sociedad civil se desarrolla bueno y vamos este a oír es el mayor parte claro, no quiero, Ramón, yo... que me permitan retirarme porque es que tengo un compromiso en la marcha y ya la marcha va casi llegando mire, el no mejor trabajo de la marcha lo está haciendo usted aquí pero si usted quiere irse porque mire, ahorita vienen otros reportajes sí. más y usted puede llamar a sus amigos que llamen aquí que no queremos oír su reportaje y usted aquí tiene un contacto con el pueblo dominicano Así de es, todas bien. maneras, si decide retirarse muchas gracias por su participación Eddie Olivares fue miembro de la Junta Central Electoral. Eddie Olivares era un joven abogado brillante de Santo Domingo Este. Lo conocimos siempre tratando de aspirar a la posición de alcalde una vez y prefirió entonces entrar como miembro de la Junta Central Electoral. En realidad se convirtió en uno de los, pudiéramos decir, intelectuales del derecho electoral de más sapiencia y de más eh, nivel de información y de conocimiento. Porque el combinar los estudios teóricos, la práctica, eso ha sido excelente. Nosotros nos felicitamos de ser su amigo y quisiéramos saber qué piensa él de esa ley de partidos políticos que recientemente se aprobó muchas gracias presidente por la invitación para mí un gratísimo placer eh, compartir siempre este espacio de orientación con el país y le felicito por el trabajo que ha venido desarrollando que es muy necesario para una democracia eh, una democracia en la que los ciudadanos estén informados eh, es una democracia con calidad y nosotros tenemos una democracia eh, muy desinformada y asimismo son los procesos electorales en los que prima la desinformación la falta de orientación y eh, yo pienso que eh, esa labor que se hace cada domingo eh, contribuye mucho con esa parte fundamental de la democracia. Es una ley eh, que eh, contiene eh, una serie de aspectos eh, básicos eh, que deben ser propios de una ley de partidos que por otro lado ratifica eh, disposiciones contenidas en la ley electoral 275-97 eh, sobre todo en lo que tiene que ver con la 
formación de los partidos políticos, su constitución, eh, la, lo, lo relativo a los requisitos para la formación de los partidos, para la preservación de la personería jurídica, se mantiene intacto, eh, la, lo relativo a las alianzas eh, y coaliciones electorales que también está contenido en la ley electoral 275-97 porque yo he insistido mucho en que la gente ha estado confundida y ha creído que en la República Dominicana hasta ahora no existe regulación para los partidos políticos y no es así, existe regulación y de hecho los partidos políticos fueron constitucionalizados por el dictador Rafael Leonidas Trujillo nosotros eh, la República Dominicana fuimos el segundo país de Latinoamérica en la que se constitucionalizaron los partidos políticos después de la República Oriental de Uruguay Uruguay en el 39 me parece nosotros en el 42 en una reforma en la que Trujillo, lógicamente, procuró eh, fortalecer mucho más su partido único, el partido dominicano. Y entonces, en el propio texto constitucional, eh, estableció yo una serie de... Una, una propaganda para el partido dominicano contenida en la Constitución, <risa> donde decía que era el partido que favorecía el interés nacional la, y todas estas cosas. Pero la... El, a partir de ahí quedó constitucionalizado los partidos políticos. Entonces, la ley electoral 275-97, que ya cumplió 21 años, eh, sin que haya sido debidamente reformada, reformada en cada proceso electoral, como debería ser, eh, tiene 37 artículos dedicados a los partidos políticos. Eh, la ley de partidos... A mí me tocó como vocero de los senadores del PRD y del Acuerdo de Santo Domingo participar activamente en esa reforma en la ley 275-97 sí. claro. y la reforma del 2003 claro. luego eh, en ese sentido eh, hay que dejar claro que una parte importantísima de la ley electoral 275-97 eh, se transcribe casi íntegramente en la ley de partidos. Luego una ley de partidos, eh, bueno, ahí está la parte de... 77 del... artículos que tiene. O sí, algo así. 77 o 78, ¿no? La, la de ahora. 84. 84. Ah, bueno, se, se le agregaron. Originalmente 77, pero con... Eh, entonces, esa ley eh, de partidos eh, contiene... Eh, además eh, los dos aspectos fundamentales de una ley de partidos para darle concreción en el caso nuestro al artículo 216 de la constitución que es el relativo a la democracia interna y a la transparencia y volviendo a lo que decíamos ahorita en cuanto al contenido de la ley electoral 275-97 que se mantiene intacto está el del financiamiento de los partidos políticos el financiamiento eh, público de los partidos políticos el 80% entre los partidos que superan el umbral del 5% y, 
y el 20% entre los demás partidos. Que eh, para que el pueblo sepa, en el año electoral es 0.5% uh-huh. de los recursos nacionales. Y aquí los recursos nacionales en estos últimos años han sido como entre 450 mil a 500 mil millones. El medio del 1 serían 2.500, pero en los años no electorales el 0.25, de manera que es la mitad. El año electoral, eso no representa ni el 1% de lo que se gasta en la política, en las distintas candidaturas, ni el 1%. Así es, y no son recursos... Porque ya ratifico aquí, y ustedes que son expertos en esto, Mis cálculos es que cuando usted toma lo que gastan los precandidatos, y ya se verá ahora que están cuantificados, eso pasa de 100 mil millones. Claro. Ayuda, el financiamiento público ha sido importantísimo para que los partidos tengan eh, una mínima autonomía económica, y el doctor Peña Gómez fue de lo que... eh, impulsó sí, claro, el claro. financiamiento público que ya es una experiencia que viene de Europa y eh, fue fue muy importante ese 80% oiga como fue, Vicente Sánchez Baré fue llamado a Tuey y yo a la casa en Cambita de Peña entonces Peña nos dijo, vayan donde el doctor Balaguer que lo está esperando que eso fue en el 96 mm. eh, todavía era 1996 era Balaguer el presidente y dígale que en esas discusiones de la ley de partido político mm. llegó el momento de que haya un financiamiento para los partidos entonces fuimos, eso se planteó entonces recuerdo que el senador del Ceibo Veras Y Ulise Vera Vera era el presidente de la comisión eh, especial que había en el Senado para tratar ese tema. Y entonces él vino y nos dijo, miren, recibí unas instrucciones y lo del financiamiento. No estoy de acuerdo, pero mi líder me dijo. Y así fue que empezó. En la Cámara de Diputados a lo mejor fue otra... Pero, ya, sí, pero ya, en, ya en los años 50 en Europa se estaba haciendo financiamiento claro. público. Ese financiamiento público implica eh, la distribución, el 80%, entre los partidos que superan el umbral del 5%, que en este caso eh, son el Partido de la Liberación Dominicana, el Revolucionario Moderno, el Reformista Social Cristiano y el Revolucionario Dominicano. El resto, el 20%, se divide un 12% en partes iguales para los otros 22 partidos, 26 partidos. En la actualidad hay tres movimientos y el restante 8% eh, se divide en base a la cantidad de votos obtenidos por los partidos. Eso se mantiene intacto también. Eh, Trae la se regula por primera vez ya eh, la regulación legal y la junta y no se introduce ninguna modalidad de tal manera que no vuelva a ocurrir lo que pasó en el 2016 el PRM sacó 36 por ciento 
eso se pudo haber sabido y se sabía antes a través de encuestas que pudiera hacer la propia junta sin embargo el PRM recibió solo 12 millones de pesos nada más ante los otros partidos que recibían como 500 millones es que cada no, uno. no podía ser de otra manera no, no, yo estoy diciendo si la junta hace una encuesta para su manejo interno puede saber an anticipadamente cómo pudieran andar las preferencias eh, eh, es, que, es que las encuestas son un instrumento de trabajo pero eh, el, el órgano o mejor dicho un sistema no puede estar basado en un método científico como es la, como son las encuestas pero que no son y entonces por eh, qué entonces, se en, deja en que el, se incluya en la, en la ley en la para única, seleccionar la, en la única, los candidatos no, porque es una aberración de esa ley esa, esa es la única ley de partido del mundo que plantea que las encuestas son método de elección eso es ridículo eso el que vea esa parte en cualquier experto o no electoral que vea eso, va, va a reírse. Entonces, yo lo advertí eso, con tiempo. Sí, me conta. Entonces, la... Ahí. Sí, el, conta. el caso es que... La, lo que pasa es que el, la distribución de los fondos se hace siempre sobre la base sí, de los resultados de las últimas elecciones. Sí. En ese caso, el favorecido en aquel momento, con la antes de la creación de... Eh, del PRM, era el PRD que fue el que eh, quedó en segundo lugar en esas elecciones pero está, eh, la ley regula la, el financiamiento privado que es un paso trascendente eh, lo plantea de modo que podría eh, establecer cierto nivel de control en lo que tiene que ver con, con el tema del financiamiento y un aspecto, eh, bueno, pero yéndonos, va, yo voy a, vamos a enfocar los dos aspectos más eh, importantes de la ley para entonces luego ya redondear. Claro, claro. En el que tiene que ver con la democracia interna. Que si fue... usted es tan amable, Remigio quiere una pausa para cumplir sí. sus compromisos claro comerciales sí. y entonces... Para que estos programas subsistan tiene que haber una alimentación intravenosa. Sigue los sabios en la Z. <risa> bueno, tenemos algunos comentarios de amigos que se toman el trabajo de llamarnos y de enviarnos mensajes aquí en Twitter, en R Alburquerque R. Y Mario nos dice que tremendo comentario respecto al dólar. Qué edificante su programa. Bueno, muchas gracias. También eh, Florimón nos dice aquí con menos de la mitad de kilómetro cuadrado y la misma cantidad de habitantes tenemos 32 provincias. Eso es por un comentario que hicimos de que Cuba tiene 110.860 kilómetros cuadrados y tiene nada más 16 provincias. Y esto que hasta 1976 Cuba solo tuvo 
seis provincias. No, pero que siempre fue así desde la colonia, desde la colonia, desde el 1840 hasta 1976, Cuba tuvo siempre seis provincias y luego a partir de 1976, ahora se hizo otra reforma y nacieron dos provincias más. Le quitaron una parte a Pinar del Río y una parte a la provincia de La Habana. Entonces ahora hay, surgieron las provincias la provincia Artemisa y también Maya Valleque, algo así. Es la otra provincia, por eso es que antes eran 15, ahora van a ser eh, 16 provincias. De manera que queremos agradecer a estos amigos y también hay una pregunta del panorama político para el amigo Pelegrín. Pregúntele a Pelegrín cómo selecciona a su candidato la Fuerza Nacional Progresista. Sí. <risa> Buena pregunta. Miren, la ley de partidos, además de este capítulo que hemos señalado, que en gran medida está en la ley electoral 275-97 y que establecía que la Junta Central Electoral tenía la facultad, eh, no la obligación, de supervisar los eventos internos de los partidos políticos, pero que al mismo tiempo requería eh, la ley que los partidos políticos, al presentar sus candidatos a los cargos de elección popular, debían demostrar que habían sido seleccionados de conformidad con lo que establecen los estatutos de los partidos y la constitución de la república y la propia ley electoral. Eh, por eso cuando se presentan a la Junta Central Electoral la lista de candidaturas de los partidos políticos se examina para comprobar si cumplen con los requisitos constitucionales eh, y, y, y los requisitos legales. En ese sentido... Eh, eh, ya, ya es una parte que tiene que ver con la ley de partidos pero todo lo relativo al funcionamiento de los partidos políticos con mucha limitación o con cierta limitación estaba contenido en esa ley y también lo relativo a la intervención de la Junta Central Electoral en los procesos internos de los partidos políticos que yo escucho ahora que se habla de, de como si los partidos políticos pudieran funcionar sin tener ninguna relación con, con, con los órganos estatales, como el caso de la Junta Central Electoral. Y el primer requisito, quien determina si un partido ha cumplido con los requisitos establecidos en la Constitución, la ley, sus estatutos, es el Pleno de la Junta Central Electoral, el que decide, mira, este califica, este no califica, eh, usted no cumple porque usted no demostró que usted reside... Eh, en, en la demarcación que usted ha sido propuesto para representar eh, o usted no cumple porque diferentes razones que están establecidas en la constitución de la república en la en función de los derechos de ciudadanía en la ley electoral en la ley municipal 17607 para los cargos de elección popular del nivel municipal candidato a alcalde o a regidor o, o vocal tiene que residir el último año el año anterior a las elecciones en, en la demarcación entonces eh, 
todos esos requisitos están establecidos y es la Junta la que se encarga de hacerlo cumplir. Luego está el tema de relativo a la democracia interna, eh, que es el que le va a dar concreción al mandato del constituyente del 10 establecido en el artículo 216. Eh, ese, ese artículo generó un déficit en el funcionamiento eh, de los partidos políticos en la República Dominicana desde el año 2010. Han pasado ocho años y ahora es cuando se finalmente se promulga la ley de partidos. Pero han pasado ocho años y todavía no ha sido reformada la ley electoral 275-97, que debió ser la primera ley que se reformara a partir de la reforma del 2010. Porque la reforma del 10 impactó de una manera eh, muy considerable, como ninguna otra reforma. Sí, pero usted me estaba diciendo una especie de trabalengua, que yo me quedé atónito cuando me dijo que la ley la constitución de la república promulgada en el 2010 generó la necesidad de aproximadamente 30 leyes orgánicas así es sectoriales sí. y de puntos y de temas fundamentales uh -huh. y que apenas se han hecho unas cuantas sí sí es una eh, eh, posiblemente eh, falten 20 o más sí 23 leyes 24 Ay, Dios mío. entonces eh, el, el eso es una muestra de la falta de institucionalidad democrática en la República Dominicana y que tanto el presidente Fernández que fue el padre de esa reforma como el presidente Danilo Medina que ha gobernado eh, seis años después de esa reforma eh, han demostrado su, su, su desprecio eh, absoluto a la institucionalidad democrática eh, la ley electoral debió ser reformada en el mismo 2010 para que se aplicara en las elecciones del 12. Recuerde que la proclama de la reforma constitucional fue el 26 de enero. Claro. Es decir, que tenían todo el año 2010 para reformar la ley electoral en un país en el que se respetara la institucionalidad democrática. En medio de ese ambiente, lo lógico es que donde se produce una reforma tan profunda, política como la del 10, eh, se adaptara la se, se armonizara la ley electoral 275-97 con esa constitución claro. por eso tenemos el problema del plazo de tres meses entre, entre las municipales y las presidenciales y congresuales una barbaridad yo siempre me opuse a la, a la, a a la unificación eso? bueno, habrá que resolverlo entonces eh, hay que hacer las elecciones como establece la constitución entonces pero eso se armonizaba eh, eh, en la, con la reforma de la ley electoral porque el diseño de la ley electoral del eh, actual era para una junta central electoral después en el 2013 se establecieron las cámaras administrativa y, y contenciosa eh, que luego con la reforma del 10 eh, fueron eliminadas, eliminadas y entonces eh, todo ese y la unificación de, de las elecciones para celebrarse el mismo año antes era con una separación de dos años que era el mejor modelo a mi modo de ver para que lo defendí también. siempre y fui al congreso y lo defendí pero bueno, el 95% de la gente estaba con que Ahora lo se unificara entonces eh, todo eso implicaba la necesidad de esa reforma ahora, 
la de partidos, que es a la que la, la que estamos discutiendo acá, debió hacerse en el 10 también. Eso, eso, ese mérito, y si hubiera hecho sin pasión, sin tanta pasión, debió corresponderle al propio padre de la reforma del 10, el que estableció ese artículo 216, que es uno de los grandes aportes constitucionales a la democracia dominicana, el más grande probablemente en lo que tiene que ver con los partidos políticos, porque constitucionalizó la democracia interna. Ya la democracia interna... Trujillo in, eh, constitucionalizó a los partidos. Los partidos. Por, y, por. y entonces en la reforma del presidente Lionel constitucionalizó la democracia, la democracia interna, interna. Pero lo dejó entonces en no solo, sí, no solo eso constitucionalizó la transparencia con la que deben funcionar los partidos políticos. Entonces, eh, entró a, a la etapa constitucional de los partidos políticos. Por eso es que hay, en el debate, mucha gente ha dicho, bueno, es que los partidos políticos no pueden ser intervenidos bajo ninguna circunstancia por el Estado. Sin embargo, es la propia constitución la que lo establece. Porque esa, ese es el concepto del estado preconstitucional en el estado constitucional de ahora eh, absolutamente todos los derechos es decir, los partidos políticos no son entidades privadas ahora son entidades públicas son entidades eh, eh, mantienen mantienen la, la condición de privada pero los derechos no son privativos ah, de las instituciones son entonces son públicos porque Ahora, por ejemplo, en esa propia eh, ley de partidos, establece las reglas para sancionar a un militante de un partido político. Sí. Antes no. La, antes la establecía el estatuto. un militante puede ser sancionado. Sí, sí, a cualquier miembro de un partido. Las reglas, ¿cómo puede ocurrir? Eh, por ejemplo, eh, la, la expulsión de del presidente Hipólito Mejía y, y, y los demás eh, <risa> suya y, y de Pache ah, no, en ese momento no no pero la de Hipólito Mejía que fue sí, expulsión sí. el caso de ustedes fue ya la decisión voluntaria de, de irse del claro. partido producto de la situación en que se había presentado de, en el caso del profesor no fue expulsado no, él fue el creador en la cabeza sí. el primer pudo haber quien más pero el primero sí, que habló sí. de formar un No, y lo conversamos claro, mucho claro, nosotros. Claro, el primero. Eh, claro, sí, sí, es así. Entonces, poniendo el ejemplo del PRM, y me excusan que me, me extienda un poquito, eh, la expulsión de Hipólito Mejía y de Andrés Bautista, y creo que fueron ellos dos los expulsados, eh, no, se, no la hubiesen hecho, no hubiese ocurrido con la actual ley de partido, la que se aprobó. ¿Por qué? Porque en ese momento todavía eh, los partidos expulsaban sumariamente, sumarísimamente. Por eso yo digo ahora, eh, la, la tesis de lo que entienden que si un legislador adopta una posición contraria a, a una línea del partido, bajo ese mismo criterio, porque la idea es que tenemos que ser coherentes en todos los sentidos, un legislador adopta eh, una línea distinta a la del partido y, y antes decían al otro día amanecí expulsado expulsamos 13 no, ya no tiene que ir a un tribunal disciplinario al que le corresponde al partido del tribunal disciplinario tiene que tener 
eh, el, el, el derecho de defensa. de defensa y eso implica un, un tribunal superior eh, una segunda instancia una segunda instancia y concluye con el tribunal superior electoral que, que es el tribunal supremo para los fines de, de, de las sanciones eh, y expulsiones en los partidos políticos pero para eso hay que cumplir con todos los requisitos como si se tratara de un juicio penal igualito entonces eso eso lo está estableciendo el, el legislador eh, la actual ley la actual ley entonces es una intromisión Claro. No, no, es la regulación, es la de, los, regulación de los de los derechos, derechos. A, la, a la que los partidos políticos y sus élites tal y como eh, señaló eh, el sociólogo alemán Robert Michel y, y era y era el criterio eh, de, de él de Ostrogowski de, de todos los pensadores de ese tiempo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX eh, ya ese círculo de hierro los rompe la, eh, el, el constitucionalismo de este tiempo ya el, el partido que además recibe financiamiento en el caso de la República Dominicana no puede ser de cinco personas que le violen los derechos como ellos quieran a los demás integrantes de los partidos ya tienen que rendirle cuenta también a la militancia lo establece la propia ahora la, la propia ley del partido bueno, pero retornando a la parte esencial de, del tema en lo que tiene que ver con democracia interna, el, 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 las primarias son el mecanismo de escogencia de los cargos de elección popular más democrático, más abierto. Y el origen de la primaria precisamente tuvo, fue en los Estados Unidos, la primaria para los partidos, claro. fue en los Estados Unidos, eh, producto de una profunda crisis que afectó... Eh, a mediados del siglo XIX a los partidos políticos en los Estados Unidos el último cuarto del siglo XIX eh, y que generó la, la, el surgimiento del movimiento progresista y el movimiento progresista se mantuvo por años eh, reclamando la, la democratización de los partidos políticos ¿por qué? porque los partidos eh, las élites de los partidos dueños de las candidaturas se las vendían a los hacendados, a los potentados a <risa> y los, a los industriales sí. y a los industriales entonces generó ese movimiento que determinó cuál es el mecanismo más efectivo para quitarle el poder a las élites partidarias bueno, el mecanismo más democrático y entonces surge en la primaria yo creo que eh, la, si, si algo si algo eh, para mí eh, tiene la ley que, que, que debió ser claro eh, fue el tema de la modalidad el mecanismo debió establecerse eh, un, un, la primaria es obligatoria para los partidos que eh, reciben el 80% del financiamiento público lo que se llaman partidos mayoritarios los partidos grandes entonces debieron debió establecerse las primarias obligatorias y para los demás partidos, bueno, la, la asamblea, etcétera, eh, convenciones, pero en ese caso sí debió establecerse, porque además eh, evita un, una distorsión de la figura de la primaria, y además eh, le quita 
eh, a, a, a las eh, a los líderes de los partidos que al final de cuentas terminan siendo dueños de todo. dueños y, 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 y de las candidaturas ¿por qué? porque aquí hay una confusión nosotros creemos que las primarias o la modalidad de elección son para los candidatos presidenciales y son para todos eh, la modalidad de elección de un regidor es importantísima para el candidato a regidor esa es la posibilidad que tiene de ser candidato claro. ahí entra en lo que tiene que ver con las eh, con las precampañas y las primarias el tema que usted señalaba al principio del programa lo que tiene que ver con el costo de las precampañas que se le suma el costo de la campaña en sentido general eh, la, el principal problema que tenemos en la democracia ciertamente eh, es lo costosa que se han eh, en que se han convertido eh, para ser candidato a cualquier cargo hay que tener una fortuna o alguien que le provea de los recursos para poder competir porque las candidaturas nacionales sobre todo y de senadurías importantes que requieren por ejemplo el uso de la publicidad en la televisión, la radio son altamente costosas la televisión ha hecho eh, la política eh, la, la ha convertido eh, en una actividad eh, exclusiva para los, en su principal los cliente entonces la esa, esa situación en lo que tiene que ver con las eh, precampañas eh, la, la ley de partidos la regula de una manera efectiva eh, muy interesante porque prohíbe la utilización de, de publicidad costosa eso va a reducir eh, los gastos en las precampañas y va a ser uno de los mejores aportes de la ley de partido al proceso eh, todo lo relativo al control de la propaganda y la publicidad ahora bien eh, lo más importante es eh, en esto y, y ahí voy a voy a eh, a sintetizar esta parte eh, tomando en consideración que ya lo relativo a la transparencia que es el otro tema eh, aparece contemplado en la ley que también de alguna manera significa un, un relativo avance en lo en lo que tiene que ver con los topes los topes a los gastos sí sí quiero referirme ya en la parte que tiene que ver con transparencia 70 60 50 eh, los tres niveles claro, de lesión sí. congresal y, y alcaldía eh, bueno, son muy altos la verdad es que eso no tiene ningún tipo de eh, eso no es un aporte para, para el proceso eh, lo, lo colocaron a una altura inalcanzable ningún candidato a senador por ejemplo de la provincia de Santo Domingo que tiene un millón mil electores al día de hoy aproximadamente en el caso del distrito nacional que tiene alrededor de 834 mil 35 mil electores eh, eh, el cálculo del ingeniero dará el de la provincia que es el más interesante no hay forma de que alguien gaste eso 96 millones para ganar la candidatura sí, para la candidatura pero eso es para cada uno de los precandidatos sí, mm -hmm. por eso ese es el tope sí Usted no puede, usted, si usted... cada partido tiene tres y hay por lo menos de los 43, 10 partidos que intentan eso, son 2.880 millones. Sí, pero interesante individualizarlo. 
¿Cuánto necesitaría un candidato en la provincia? Unos 26 millones. No, 26 millones. Entonces, es una locura. Eh, eso es demasiado alto. Eh, Pero desde que... luego, no le está obligando a gastar el máximo. Eso es hasta 60. Pero puede venir eh, Pelegrín, eh, se lanza allá y Pelegrín dispone de un presupuesto de 25 millones, pero aparece un tipo que es riquísimo, de la manera que sea. Y está autorizado. Y el tipo dice, yo puedo gastar 90. Entonces, ¿cómo usted compite con 25 millones y aquel tipo gastar 90? Al final de cuentas, eh, esa... Eh, eh, esa disposición de la, de la ley de partidos no le aporta nada al tope porque el tope siguió altísimo eh, y, y eh, está también la posibilidad de que se haga efectivo realmente el cumplimiento del, del tope, que no será necesario porque nadie te va a decir que gastó 90 millones por una senaduría eh, ni, ni por una diputación o sea que no, 90 que millones para ganar la para ser candidato y luego a lo mejor el doble para ganar la definitiva bueno, porque ya esa ahí no está regular esa ahí no es la ley Entonces, ahí, no, ahí eso va a ser igual pero el, el caso lo que yo quiero dejar ver claro es que eso no aporta nada porque la dejaron muy alta eh, debió ser quizá la mitad bueno, vamos a hacer Entonces, lo siguiente. Lo... Perdón, doctor. Vamos a, a invitar a Alfredo Pacheco a que participe, presente cuál es su visión del sistema electoral, de la ley electoral, y luego cuando él termine, entonces vamos a tener otra segunda otra oportunidad este, de igual tiempo para los tres a los fines de terminar antes de las dos y media. De manera que Alfredo Pacheco tiene la palabra. Bien, eh, muchas gracias. Eh, en primer orden, eh, al hablar de esta ley de partidos eh, políticos, eh, siempre necesitamos eh, entrar en el marco, en el contexto que hoy vive la República Dominicana. Y mi buen y directo amigo, Pelegrín Castillo, con quien tuve la oportunidad, a pesar de los prejuicios de la época, ¿verdad?, de establecer una hermosa amistad que nos llevó a concertar leyes tan importantes como la, la ley, ley de migración la ley de consumidor la ley de protección al consumidor eh, la ley, ley de, de, de migración sí, sí, sí. de los límites marítimos límite marítimo y varias sí, legislaciones sí, sí, sí. de igual importancia bueno, la ley de límites marítimos también Ramón fue sí, sí, sí. decisivo en el Senado, en el Senado. Sí. entonces yo tuve digamos la capacidad de a pesar de los prejuicios que existían, vamos a decirlo claro, sí, sí, sí. aquí el, 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 el oyente necesita sí. eh, nutrirse. nutrirse, que existía entre la familia Castillo y un importante sector del PRD de la época, yo eh, que vi en Pelegrín eh, un gran legislador, comencé a concertar eh, aspectos importantes y logramos trabajar y dotar al país de estas importantes legislaciones. Sin embargo, eh, y reconociendo todo el mérito que él tiene, una cosa es lo que se teoriza, otra cosa son los discursos, la tesis, las hipótesis, eh, la conjetura, la presunción, la suposición y otra cosa es la realidad. La realidad que nosotros tenemos en la República Dominicana es la aprobación de esta importante legislación. Y en mi caso, 
así como tuve la posibilidad de concertar con él él sabe que había legisladores del PSD que ni siquiera le dirigían la palabra <risa> <risa> él lo sabe y sin embargo Pelegrín y yo siempre que me llevó también bueno, no fue al principio después sí no después las cosas se fue suavizando <risa> y sin embargo logramos concertar importante <risa> legislación entonces ese Alfredo Pacheco ¿me entiendes? yo no soy el Pacheco que en un momento determinado ha querido denunciar tu querido hermano Vinicito tú sabes, yo soy ese el que concertó contigo okay. y entonces, pero no le tengo tampoco sí. ni rencor, a pesar de eso le, le, también le devuelvo uh -huh. mi amistad eh, porque él ha escrito unos tweets, te lo tengo que decir también por aquí muy sucios sobre mi persona y eso es feo, eso no eso no le hace bien a la, no ayuda eh, a la política no ayuda a la política, pero muy eso, sucios eso, y muy feos pero yo estoy por encima de eso no, y eso, sí. Pelegrín tampoco eh, él no es culpable no, de eso no, pero ni, es el jefe del hermano ni, ni yo guardo <risa> rencores por eso ni mucho menos voy a tener ninguna indiferencia claro. y lo que es peor aún, ingeniero no, pero estas no, cosas no, voy para, a, no le voy para, a responder oiga, son para decírnosla sí. porque pero, a lo mejor Cualquier confusión se aclara. Exacto. El ingeniero le echó un poquito de agua gasolinada. <risa> Pero lo que es mejor aún, yo no sé si es mejor o peor, tampoco le voy a responder, y mucho menos en el mismo contexto, porque no lo voy a hacer, porque ese no soy yo. Yo soy el que concertó con Pelegrín a pesar de los prejuicios. Esas tres importantes leyes. <risa> y muchas más. Y muchas más. ¿sí? Muchas más. Entonces... Como también tengo que decir que tuvimos grandes diferencias. ¿Tú me entiendes? Porque ese, ese es, que es el mundo legislativo. Ese es el mundo legislativo, correcto. Yo sé que Pelegrín lo comprende un poquito más porque tuvo un ejercicio más dilatado que su querido hermano. Entonces, eh, unas cosas son todas esas suposiciones y otra cosa es la realidad que presenta esta ley. Y lo cierto es, amables amigos eh, radio oyentes, Colega, y, televidentes. Eh, y televidentes Ramón Alburquerque y distinguidos expositores que los ha habido aquí muy buenos incluyendo Pelegrín que esta ley por fin comienza a regular ya de manera individual porque tiene toda la razón el faculto Don Edio Olivares que es un hombre que en materia electoral también me quito el sombrero delante de él Gracias. cuando señala que la ley electoral en gran medida re, eh, suplía la necesidad de regular a los partidos y tenía más de 30 artículos que se los dedicaba a la organización de los partidos pero ahora individualmente esta ley comienza regulando el ejercicio eh, de la política dentro de los partidos políticos y lo más novedoso es que lo, esta ley al igual que la propia constitución del día que también reconozco los avances de ella le da a los partidos políticos el mandato de ser democrático hacia lo interno y además establece los mecanismos mediante los cuales los partidos tienen esa posibilidad y entonces como no voy a adentrarme sino a tocar de esos layos eh, los aspectos más importantes los 12 o 15 aspectos más importantes de la ley porque yo no voy a hablar sobre todas las suposiciones lo que pudo haber sido etcétera etcétera sino lo que tenemos hoy ¿Y por qué nosotros asumimos esa posición que asumimos como partido? Y entonces, dentro de esa regulación a los partidos, da un mandato para un tema que para mucha gente es simple, pero que los que estamos en política sabemos que la afiliación es un problema muy serio que tenemos en los partidos políticos, porque tenemos partidos, o no, tenemos personas que están afiliados a uno, a otro, a otro y a otro partido. Y se van y participan en cualquier partido. E incluso, yo y conozco... En realidad son muchos. Yo conozco 
para que usted tenga una idea, querido ingeniero Ramón Alburquerque, para que usted tenga una idea, yo conozco más de 10 legisladores, no dije diputados, legisladores que son miembros del más alto órgano de dirección de un partido y miembro también del otro partido del más alto organismo de dirección. ¿Cómo va? Así mismo, así mismo. Por sentencia del TC, del Tribunal, sí, eh, del, no, tri de, sí, perdón, del Tribunal Superior Electoral. Entonces, conozco eso. Entonces, esta ley, de manera definitiva, viene a resolver ese problemita. Tan sencillo, pero que como usted ve, que lo hace más grave, porque senadores y diputados pertenecen a, a altos organismos de dirección del partido totalmente diferentes, y que participan con boletas totalmente diferentes. Y entonces, establece esta ley que si usted está afiliado a un partido, sencillamente no puede estar afiliado a otro, y su sola afiliación, consentir su afiliación a un partido, le implica una renuncia automática del otro. Y qué hablar del hombre de pueblo que en su afán de tener oportunamente una defensa, si tú vas y lo visitas, te saca un carnet y cuando tú vienes a ver se le cae un carnet del otro partido y del otro y del otro. O sea, la, la gente aquí está acostumbrada a tener varias afiliaciones políticas. Esta ley resuelve ese problema. Eh, establece eh, eh, procedimientos claros para el reconocimiento de los partidos. Y si se quiere... Perdón, y resuelve entonces esa ley. El caso que se da de que yo soy candidato en un partido, pierdo sí, esa aspiración, esa ah, candidatura, claro. me voy a otro, eso lo, eso que lo tiene, me sustrae, lo, me sonsaca. Lo contiene más para adelante, pero para, ah, okay. que, el de, para que lo desplumemos aquí mismo Ahora el pollo, mismo. hablar el lenguaje popular, para que desplumemos aquí mismo el pollo, esta ley prohíbe que si usted participa como precandidato en un partido de ahí en adelante ya usted no puede participar más de ese proceso electoral si no gana, si usted gana entonces usted es candidato ni puede en el mismo partido ni, y mucho ni, menos irse a otro ni en el suyo, y, y mucho, ya que no puede tener más de una no tiene, militancia no, no puede tenerla y como no puede tener otra militancia entonces sencillamente mata esas posibilidades aberraciones que eran parte de la democracia pues mire, dominicana el pueblo va a agradecer porque una de las cosas que la gente realmente odia y desprecia el transfugismo esta ley quizás no lo elimina porque se va a sofisticar pero sí le da en la médula eh, es medular la acción que tiene contra esa, esa, ese mal de la democracia dominicana entonces establece requisitos eh, y condiciones para los eh, reconocimiento de los partidos y, le, y le, incluso le da plazos a la Junta Central Electoral para la, eh, la, la respuesta que tiene que dar para estas eh, para este ejercicio eh, normal que hacen las personas en querer formar un partido y entonces eh, lo más importante que tiene con el reconocimiento es que una vez usted es reconocido como partido, movimiento o agrupación política, entonces tiene que participar solo, no puede ir aliado en ah. el siguiente proceso electoral y entonces luego que usted cumpla con ese requisito si permanece vivo es decir, si saque más del 1% o si saca un regidor o si saca algún diputado en alguna demarcación entonces ya usted podrá determinar alianza en otros procesos electorales eso es muy importante porque ello va a, a, a también dar de frente al tema de la 
gran cantidad y proliferación de partidos políticos que nosotros tenemos en la República Dominicana. Ahora mismo hay 43. No, no. No, no, no son 26. 26. 26. Digo, entre, reconocidos. Entre partidos, movimientos y todo. No, pero no. partido, partido. No, no. Okay, partido, me, me, partido. 26. 26 partidos y 3 movimientos. Como este programa se no. llama Los Sabios en la Z y ayuda mucho a edificar claro. a la opinión pública, yo también quiero decirle que esta ley trata sobre, eh, el, la gente popularmente le llama la ley de partidos, pero su nombre es ley de partidos, movimientos, y eh, ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. ¿Qué son los partidos? Lo que, como lo define la constitución, asociaciones reconocidas por la constitución y ahora por la ley, que se agrupan con el fin de eh, ejercer el derecho a la política, postular, etcétera, etcétera. Ahora, las agrupaciones tienen la misma prerrogativa de los partidos, pero a nivel de las provincias. Y los movimientos políticos reconocidos tienen la misma función de los partidos y, la, y de las agrupaciones, pero a nivel municipal y de distritos municipales, para que edifiquemos a la población, para que sepan también eh, qué es lo que ocurre. Esta ley también, eh, don Ramón y amables amigos radioyentes y televidentes, le da una guía a los partidos de cómo deben establecer sus normas estatutarias. Y les establece en sentido general cómo deben tener, estar estructurados los estatutos, porque hasta el día de hoy los estatutos eran el fruto y el producto de lo que le pareciera a la dirección del partido sin, viol sin violentar las leyes vigentes en el momento, pero ahora la, el, esta ley de partido le establece cómo deben esta, eh, eh, normarse los partidos políticos, siendo el aspecto, en mi criterio, eh, más importante, lo que establece el artículo eh, 30 y, eh, eh, 36, me parece que es, que es el que da la posibilidad de la comisión de disciplina, que es ahora un aspecto extremadamente importante, porque como lo decía don Eddie Olivares, esta... Eh, eh, la comisión de ética y disciplina, que es el artículo 31 que va a tener tres instancias, la propia Comisión de Ética y Disciplina. ¿Cuáles son esas tres instancias? La instancia municipal, la instancia eh, provincial y la instancia nacional. Y es decir, que para que una persona sea sancionado en un partido político determinado, tiene que recorrer estas tres instancias y tendrá una instancia ya última que es el Tribunal Superior Electoral. Pero eso no hace casi imposible. imposible la... no, 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 no lo hace imposible. No lo hace imposible porque lo que ahí establece es debido un proceso. debido proceso. Y yo siempre he dicho que no soy no soy abogado, soy licenciado en Derecho, pero la razón natural me indica que antes... Eh, a cual, por cualquier quitame tapaja aquí se pulsaba un votante, un militante sí. de un partido sí, Eddie Olivares señaló, Eddie Olivares señaló la aberración que se cometió de la expulsión del presidente Hipólito Mejía y sin embargo sin juicio previo ni nada sino sumariamente propia eh, estas actitudes de, eh, propias de una dictadura medieval, medieval. no pero eso fue lo que fue convirtiendo a quien lo hizo en poco menos que un energúmeno político sí, y ahí se ha devalorizado el mismo sí eh, entonces eh, pueden ser, no lo manda que sean pero pueden ser 
de nivel eh, municipal juzga bueno, pero se municipal. supone se supone que viene la reglamentación y se supone que si tú eres miembro del comité nacional, como es mi caso que tiene alrededor de mil miembros, pero es el más Sería alto organismo de dirección entonces a mí no me toca el juicio en el comité municipal donde pertenezco sino me toca en el nacional. comité a eso, eso es de derecho común es que dicen ustedes los abogados no. sí. tiene ahí una instancia privilegiada exactamente entonces, me, me corresponde a una instancia privilegiada en ese sentido entonces, eh, trata ingeniero Ramón Albuquerque para seguir de aspectos tan importantes como no, se lo no lo trataba ninguna ley antes, que es la educación de la militancia. Ahora por ley hay que hacerlo. ¿Usted me entiende? Porque esta ley le dedica un importante capítulo a la educación política y varios articulados. E incluso manda, obliga a los partidos políticos a que dediquen el 10% de su presupuesto en los años no electorales. A que dediquen también los excelentes de las campañas, si los hubiere, eh, de los candidatos, de los precandidatos y del partido mismo a también a la educación política, pero le tienen Eso que dedicar fundamental, exacto, fundamental. tienen que dedicar el 10% del aporte que le hace la, la, el Estado Dominicano a través de la Junta Central Electoral hay quienes señalan que deben ser más pero antes no era ninguno claro. y ahí entramos de nuevo en la ley posible del israelí del, del aquel primer ministro eh, 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 de, eh, de Inglaterra entonces, hay aspectos que tiene tan importante que ahora esta ley toma en consideración y la reglamenta o la norma, para no decir reglamenta para que no se confunda, norma las precampañas e incluso manda a que las mismas comiencen en el mes de julio julio del año preelectoral es decir, julio del año que viene en julio próximo comienza la precampaña ¿Cuál es otro aspecto importante? Oh, ¿Y qué pasa sencillo. si alguien arranca en, eh, bueno, en febrero? Bueno, ahorita yo le voy a hablar mucho más eh, textualmente del artículo 78 en adelante que trata sobre sanciones, penalidades, okay. etcétera, etcétera, que son Es decir, que no es una ley en el aire, sino vamos a hacer una pausa. Tiene garras. Para una pausa con Remigio, para entonces, este, al retorno, siga Alfredo Pacheco en una disección pormenorizada del contenido de esta ley que muchos se han opuesto, otros las, la han saludado pero que en el fondo si usted no la conoce es difícil oponerse a ella porque antes, si bien teníamos muchos, 30 artículos o más en la ley 275-97 sobre la regulación y normas de partido político, pero esta es más amplia y un poco como que totaliza y le da un, un vigor institucional a los partidos políticos. Lo que hicimos fue que un paciente que necesitaba un trasplante de corazón le hicimos un bypass. Bueno, vamos a ver. Sigue los sabios en la Z. Pacheco. Bueno, vamos a continuar con eh, Alfredo Pacheco, quien está haciendo un detallado eh, sobre el contenido de la ley de partidos políticos. Bueno, entonces también 
eh, reglamenta, decía yo el, al momento de llegar la pausa, el tema de las precampañas electorales, siendo el aspecto más importante el señalamiento de que las precampañas comienzan en el mes de julio del año preelectoral. Quiere decir esto, que comienza en el mes de julio, en el próximo mes de julio entrante. Eh, sobre el tema del financiamiento eh, de las precampañas, de los topes de financiamiento a la precampaña y a los propios candidatos, yo tengo que señalar que ciertamente hay provincias en que se nota un exceso, pero si usted coge a Pedernales, que no es la media, ¿verdad? Pero como Pedernales, <risa> nosotros tenemos alrededor de 8 a 10 provincias, tal vez no tan pequeñas como Pedernales, y usted le hace el promedio, entonces se dará cuenta que hay, hay candidaturas a senadores, precandidaturas a senadores que tienen como tope de gastos eh, menos, mucho menos de un millón de pesos. Y entonces ese fue el tema que nos llevó a concertar, a poder eh, eh, colocar ese tope de 60 pesos por electores de los, de los eh, candidatos a senadores o congresuales. Y el caso que también queremos resaltar es el de los distritos municipales que en vez de 50 le pusimos 100 porque eh, llevaría en algunos casos hasta 100 mil pesos de gasto en una pre-campaña que todo el mundo sabe también que son que es muy poco ese ese límite. Eh, en el caso de los regidores tienen 25 pesos por electores y entonces eh, esto es muy importante. Ahora bien, ingeniero Ramón, yo quiero hacer eh, acentuar en este en estos pocos minutos que me quedan el tema de la propaganda prohibida en pre-campaña y la propaganda permitida solo se permite la participación en televisión a nivel de los precandidatos de voce, a nivel de voceros y ellos mismos promoviendo su candidatura pero no se permiten los spots de televisión y también se permite que los candidatos y precandidatos eh, hablen por los sistemas de radio, televisión, etcétera, etcétera. Se permiten a los precandidatos las reuniones en recintos cerrados, visita casa por casa, encuentros de otros tipos y eh, con simpatizantes del partido, pero siempre que sean en locales cerrados. Se permite también la promoción eh, a través de camisetas, gorras, banderas. Eh, dispositivos adhesivos y la divulgación de mensajes eh, por diferentes vías electrónicas, no así por radio ni televisión ahora propaganda prohibida muy importante la se prohíbe la pintura de calles de aceras, de contenes de postes de tendido eléctrico de árboles, así como de cualquier propiedad pública con los colores o emblemas de los precandidatos y de los partidos, se prohíben los afiches, se prohíben las vallas, se prohíben los cruzacalles, eh, las calcomanías, adhesivos, murales, altoparlantes, disco light y cualquier otro medio de publicidad partidaria pública. Eso es muy importante para el tema de las precampañas electorales. Y también eh, se prohíbe la difusión de mensajes negativos a través de las redes sociales. Eh, y todas las violaciones de estas disposiciones de, la, de, de las redes sociales van a la ley 3457 las sanciones que establece la ley eh, 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología entonces está el tema de las primarias que ya 
eh, vale la, no vale la pena ni siquiera señalarlo, cada partido puede hacer, si, si es, es su voluntad libérrima, el tema de las primarias, la TEA de la discordia, el párrafo 3 que le da al más alto organismo de dirección, yo sostengo la tesis de que no es a la alta dirección, porque cada uno de los organismos que señala expresamente la ley, eh, cada organismo de eso tiene mucho más de 600 personas. Entonces, ahí hay una participación bastante amplia, a pesar de que ni nosotros ni el PRM estábamos de acuerdo con ese párrafo, porque fue el párrafo de la discusión. Y establece también cómo se presentan las precandidaturas y los requisitos para la misma. Quiero hacer un poquito de hincapié porque ya de todos los aspectos eh, eh, que estoy que quedan aquí pendientes por yo señalar y por razones de tiempo eh, no lo vamos a volver a señalar porque esos son aspectos ya bastante conocidos que esta ley establece un régimen de sanciones establece sanciones establece sanciones extremadamente importantes como son multa de 50 a 100 salarios mínimos multa de 100 a 200 salarios mínimos multas eh, de 20 a 50 salarios mínimos dependiendo de las violaciones en las diferentes escalas establece prisión de 3 a 6 meses e inhabilitación para ser candidatos dependiendo de el tipo de violación que hagan tanto los partidos como la propia ley como los propios precandidatos y establece sanciones para los partidos que van desde el reconocimiento, posibilidad de presentar candidaturas o no para los partidos que violenten esta ley electoral. Y otro aspecto también extremadamente decía, importante la y con este cierro y con este cierro y con este cierro es que esta ley establece y le da a la Junta Central Electoral la posibilidad de supervisar directamente a todos los partidos políticos a través de una unidad de supervisión de los gastos de los partidos bueno, políticos y de los precandidatos. Bueno, Con muchas gracias. Pedido. Muchas gracias. Dice Oscar Durán. Ingeniero, ¿y la ley no tiene algún numeral donde se, se mande a investigar cuántos legisladores hay este, vinculados al narcotráfico Sobre un abrazo este. desde el Bronx no y también eh, Miguel Ángel nos pregunta mientras haya quien se venda siempre aparecerán compradores y más si es con dinero del pueblo, aquí las leyes no las respetan incluyendo los mismos que las hacen y las promulgan bueno, eh, esas son sus opiniones Pelegrín Castillo sí. tiene ahora bien, eh yo quiero reiterar, el paciente está en estado crítico, había que tomar una decisión o hacerle un trasplante de corazón o irse por la vía más inmediata del realismo de lo posible de un bypass. Yo creo que lo que se optó fue por la opción del bypass y se desaprovechó la oportunidad de hacer una operación de corazón abierto con trasplante eh, que era lo apropiado lo apropiado eh, para decirlo de manera ya en cuanto a la pregunta del amigo sobre eh, cómo se eligen los candidatos de la fuerza miren, la fuerza ha tenido cuatro periodos en su historia, tiene 37, 38 años de existencia el primer periodo fue 80-85, que fue el periodo de crecimiento y organización en todo el país. 
eh, ahí la fuerza prometía convertirse en un partido con grandes posibilidades después vino el periodo de la confrontación político-judicial y eso en cierta manera nos costó mucho el desarrollo orgánico porque por una serie de eventos que no vamos a analizar claro. entramos durante cinco años en una confrontación con el partido de gobierno y el principal partido después de la oposición y eso eh, en términos orgánicos nos eh, costó mucho después empezó la etapa de las alianzas que era muy difícil eh, porque era una alianza con un partido minoritario que era el PLD en ese entonces el PLD no era el partido mayor nosotros jugamos un papel importante ensamblando esa alianza eh, obviamente cuando estamos hablando de una relación de alianza el partido minoritario tiene dificultades de desarrollarse orgánicamente y por eso nosotros como partido no hemos tenido la experiencia que tienen los partidos grandes de tener que hacer grandes convenciones los procesos internos sí se han hecho con mucho consenso nunca en esta materia hemos tenido disensiones hemos tenido eh, muchos procesos y hemos procurado siempre la mayor participación de los mejores dirigentes nuestros obviamente eh, ese proceso eh, terminó con la salida de nosotros de la alianza con el PLD y empezó la nueva etapa ahí nosotros empezamos un proceso nuevo de reinvención y relanzamiento de la fuerza ¿y qué decidimos? y esto a propósito de la, de la ley bueno, vamos a abrir el partido y a través del pueblo soberano dijimos bueno hay una pregunta que el pueblo se sí. hace y que yo como intérprete sí. quiero hacer sí. ¿y cuán fuerte es el vínculo del la fuerza nacional progresista con la orientación política que encabeza Leonel Fernández que teniendo ustedes una alianza que se recondujo y que aparentaba marchar bien y siendo tu ministro y teniendo otras posiciones el partido sí, no, no, como ustedes, partido minoritario teníamos ustedes una crean, participación muy alta ustedes crean un precedente de que tal vez sea la primera vez que un partido estando en el poder deja el poder para hacerle oposición al mismo partido del que salieron esa es una historia que eventualmente se va a contar en detalle pero yo solamente quiero sí. referir esta experiencia a mí me visitó me, me invitó Gonzalo Castillo a una reunión y me habló del tema de la reelección nosotros le dijimos, yo le dije Gonzalo nosotros estaríamos dispuestos a apoyar la reelección del presidente con dos condiciones primero que convoque un referéndum y eso lo planteamos ahora pero se lo planteamos a Leonel Fernández porque nosotros como partido si de algo si algo nosotros hemos aportado a la política es siendo una minoría militante es que hemos tenido una visión de nación, de institucionalidad y hemos tratado de ser coherentes con eso a Leonel Fernández en el 2011 nosotros le dijimos presidente rechace la propuesta de los ingenieros constitucionalistas que quieren que usted se vaya a una reelección por un fallo de Suprema Corte si usted quiere convoque referéndum, si no, no puede hacerlo lo mismo se lo dijimos a Danilo Medina y le dijimos también mire 
Eh, Gonzalo, no es posible que nosotros apoyemos la ambigüedad del gobierno en una materia tan importante como el tema de la nacionalidad. Ahí el, el presidente fijó una posición en La Habana y el ministro de la presidencia, que es un superpoder, está desmontando la posición del presidente un mes después. De cara a es cierto que él es antisistema. Anti él es un... Dentro de los actores de... Y alrededor anti, del presidente y es, es un promotor y es una de las, de las alianzas es el puente del, del sector gubernamental con grupos de sociedad civil, empresariado poderes internacionales eh, y obviamente ahí hay una agenda que se está desarrollando yo dije antes de llegar a Pacheco que una de las cosas que nosotros cuestionamos es que dentro del gobierno hay una estrategia de dividir al PRM de dividir al PLD de dividir al partido reformista y de dividir al propio PRD de ningunear a todos los demás partidos y de levantar una cantidad de figuras eh, que uno dice, bueno, son medio folclóricas eh, pero son preparando el ambiente para la antipolítica y todo eso es diseño de una misma mente, de una misma estructura que está planeando manipular los procesos electorales entonces han presionado al, al sistema político porque uno vivió la experiencia de Fopredón de las presiones al partido reformista y esas presiones se han hecho permanentemente sobre el sector político para <coughs> amarrar una fórmula que repito lejos de resolver el problema estructural lo van a agravar mira por ejemplo, voy a mencionar temas medulares ah, en la ley habla de movimientos políticos, pero resulta que hay un fenómeno eh, que son los movimientos electorales que se crean alrededor de las candidaturas se ha regulado eso es un tema muy importante porque buena parte de los recursos y el dinero que fluye a la campaña este, a través, es a través de eso, eso no está regulado no hay una prohibición de ese tipo de movimiento entonces lo que no está prohibido está permitido el tema del que yo espero que en la ley electoral Pacheco, en poderse de eso en la ley electoral hay la oportunidad de establecer la servidumbre sobre el espectro radioeléctrico como pasa en Chile en Chile los dueños de medios tienen que saber que son administradores de concesiones de un servicio público la democracia necesita una servidumbre para que los partidos y los candidatos participen en igualdad de condiciones o en condiciones, vamos a decir, relativamente equitativas porque el grueso del gasto político de campaña se va en los medios las franjas entonces, la democracia cuesta pero vamos a repartir esos costos quién lo va a soportar y los medios tienen un papel que jugar en eso entonces, por otro lado, las alianzas esa ley es inconstitucional porque está limitando la capacidad de los partidos de hacer alianzas porque al imponer el tema de las reservas impide hacer algo que hizo la Fuerza Nacional Progresista ahora, bueno, vamos a abrir nuestra candidatura a que vengan grupos sociales, grupos comunitarios grupos ciudadanos porque de acuerdo a eso eh, no se puede, o que tres partidos, cuatro partidos digan, mira, vamos a hacer una coalición y nos vamos a repartir equitativamente eh, las candidaturas si son dos partidos, 50-50 para ir aliado eso no es posible en el marco de esa ley con la, la forma, mo, modalidad que se han establecido el pluralismo político lo ha 
reducido un partido como el partido de la liberación dominicana con esta ley no puede surgir bueno en república no. dominicana y me refiero al partido que fundó Juan Bosch claro, no Pelé, tendría posibilidad y, y vamos a limitarlo porque, ahí porque, sí, porque mira el financiamiento que yo creo que es uno Exacto. de los temas más si era inequitativo la diferencia es que yo no le toco lo, la campanita a él, usted sabe. La, <risa> la, si era inequitativo, lo han vuelto más, más inequitativo con la distribución que establecieron. Eh, que de por sí no resuelve. Eh, yo le voy a decir, un, el presidente en una visita sorpresa gasta dos veces lo que recibe un partido minoritario en un año. Para que tengo, para dar un parámetro, eh, una referencia concreta a la gente. En una visita sorpresa, el presidente gasta más de lo que recibe cualquiera de los partidos minoritarios. No, pero entonces, porque son sorpresas para la ah, prensa. Entonces viene un tema que es. Pero son muy bien organizados. Es un tema medular. Hay que transparentar las contribuciones. Pero aquí tenemos un problema. Y es que en sectores del empresariado hay temor. No me déjamelo refiero ahí, al alto empresariado. Déjamelo ahí. Pelegrín, el tema es de, tan rico sí. que tenemos que seguir. Bueno, Eddie Olivares. Eh, la, la ley eh, es buena en la mayoría de los aspectos que debe contener una ley de partidos. En lo que pienso que primó la coyuntura por encima de la objetividad de hacer la ley, fue el artículo 45 que se refiere a la modalidad de pa las modalidades para la escogencia de los cargos de elección popular. Me parece que ahí se hizo una especie de Frankenstein para eh, lograr la aprobación y que dañó la calidad eh, en, en, ese, en ese aspecto de, de la ley eh, en temas tan importantes como el que señalaba el doctor Pelegrín Castillo en lo que tiene que ver con eh, la situación interna de los procesos de los partidos yo le agrego ahora lo, lo, le, le, lo, los partidos en el poder eh, en ese caso eh, la ley de partidos tiene que tener una regulación efectiva para evitar el uso de los recursos del Estado en las precampañas. ¿Por qué? Porque eh, competir contra un candidato alcalde o contra el candidato de un ministro en el gobierno, claro. o peor aún, contra el candidato preferido del presidente de la República, es una tarea muy difícil. Porque dentro y fuera. Eh, dentro es más difícil, porque el problema es eh, si usted busca la, la, los resultados de las eh, convenciones de las elecciones pasadas eh, eh, internas por candidaturas a alcaldes, en el 95% de los casos de, de, de alcaldes que estaban intentando reelegirse y que compitieron contra a lo interno de su partido para lograr ese objetivo lo lograron todos es muy difícil tú vencer la nómina de, de un ayuntamiento y si es grande mucho peor 
Y si es chiquito también es un problema porque quizás ese pueblo tiene los lo 40 empleos del ayuntamiento. Entonces, vencerla resulta muy difícil. La ley ahí, eh, yo siempre insistí en la necesidad de que en el caso de las eh, precampañas, eh, y, y, y había que ser bien efectivo en lo que tiene que ver con ese control. Ciertamente, un presidente en relación, independientemente de que no coloque una sola valla, tiene la ventaja de los actos públicos propios del presidente de la República. Yo ponía un ejemplo, presidente Albuquerque, un caso de eh, la línea 2B del metro, la que va a Santo Domingo Este. El 5 de mayo del 2016, el presidente Medina se subió a un vagón que buscaron en algún lugar, subió a un vagón, eh, hizo, hizo creer, se hizo creer a la, a, al, al electorado, sobre todo al de Santo Domingo Este, para favorecer inclusive el nivel municipal y congresual, el presidente rodeado de los candidatos a diputados de su partido, al lado el candidato alcalde y los candidatos a regidores, subido en la línea 2B del metro, el discurso, la fotografía y el ambiente de que a Santo Domingo Este había llegado el desarrollo que el presidente Medina había llevado el desarrollo para endosándole lógicamente ese acto público pagado con dinero del pueblo a los candidatos de su partido entonces eh, fue un engaño ahora esta semana se hizo la inauguración pero para la gente sí. a 10 días de las elecciones eh, esa era la inauguración entonces, ese tipo de actividad hay que regularlo efectivamente en la ley electoral pero eh, la regularización en lo que tiene que ver con los recursos del Estado en la competencia interna y de los municipios el, la ley de partido no es tan efectiva como debió serlo lo otro, la, la ley es buena, salvo el 45 como yo señalaba pero es un aporte significativo al fortalecimiento del sistema de partido eh, tiene aspecto eh, interesantísimo hay algunos que son ineficaces como el tope a los gastos no tiene ningún aporte pero en sentido general es una ley buena lo que quiero decir es lo siguiente siendo buena o no tan buena miren <coughs> eh, aquí va a jugar un papel muy importante ahora y, y el diputado Pacheco, mi querido hermano, eh, va a ser muy importante en esta siguiente etapa lo que tiene que ver con el órgano regulador, el responsable de la aplicación efectiva de esa ley, que es el órgano supremo electoral, la Junta Central Electoral, que es el órgano que administra los procesos internos y ahora lo va a hacer eh, con los partidos que decidan hacer primarias. Que dijo que no podía. Pero que ahora, sí, pero eso era parte de ese proceso. De, pero ahora, eso era parte de ese proceso, ahora va a poder. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, sí, porque porque, se, como, como, con, contra la posibilidad de que se aplicara en la primaria, se usó todo. Y claro, se confundió al país. Claro. Eh, y, y eso fue parte. 
presupuestos que no eran reales. Mientras en Honduras que se aplica primarias abiertas, simultáneas y organizadas por la Junta. Pero está claro ahí cuál es el mecanismo. No un Frankenstein dubitativo, eh, eh, sino claramente. Esa es la idea de una ley. Mire, las reglas son estas. Este es el mecanismo y usted está sujeto a ese mecanismo. Todo el mundo sabe en Uruguay cómo se eligen los candidatos. Primarias abiertas, simultáneas y organizadas por la Corte Electoral hace muchísimos años y funciona perfectamente y el que va el que va a aspirar sabe que esa es la regla clara, una regla en los Estados Unidos todo el mundo sabe cómo es entonces ¿y qué ocurre ahí? ahora es importantísimo la puesta en vigor de esta ley ¿cómo se va a aplicar efectivamente? para eso se necesita un órgano electoral fuerte creíble y es necesario que la, el propio liderazgo político eh, actúe a partir de aquí consciente de ello. Si la Junta Central Electoral no tiene los mecanismos ni la voluntad firme para eh, aplicar la ley, entonces al final terminaría como ocurre en el país, otra ley eh, inaplicada. Por eso es importante, ingeniero, que la sociedad, el país, eh, comprenda que ahora lo que, lo que debe venir es dotar a la Junta Central Electoral de los mecanismos correspondientes. En cuanto al dinero, eso no está ni cerca, y en la Junta lo sabe. Presupuesto es presupuesto. Si usted quiere que le den dos eh, mil millones en este país como institución, Usted tiene que presentar un presupuesto de 10.000 para quedar en 2.000. El magistrado que está en la Junta presentó su presupuesto y se sabe que eh, es totalmente diferente a, al monto que se planteó. Ahora, que la Junta está en condiciones de organizar la primaria a dos partidos, sin duda, y la organiza bien, y sale bien eso. Debió, ser, debió ser para los cuatro. Ahora, que debe fiscalizar los eventos internos de los demás partidos de los otros 24 partidos siempre, eso se ha hecho siempre, ahora es obligatorio antes era opcional y la junta decidía yo en cada proceso sometía un proyecto de reglamento que me rechazaban siempre porque a la junta no le interesaba fiscalizar para no fiscalizarle <risa> al precandidato del PLD que tuviera en el poder para no meterse o para tampoco fiscalizarle al PRD porque decía, bueno, los problemas del PRD son del PRD los problemas de los partidos deben ser de interés del órgano regulador de la Junta Central Electoral que es el responsable entonces ahora están obligados a hacerlo y ese es un paso importante y, y finalmente en esa parte, señores esto requiere de la voluntad de la Junta Central Electoral del aporte de todos nosotros para que eso sea posible porque si usted tiene una Junta débil si usted tiene una Junta que empieza fracasando en cualquier tipo de iniciativa para aplicar eso entonces eh, el resultado sería muy negativo para el sistema de partido entonces vamos a trabajar para eso eh, Va a ser necesario hacer alrededor de 10 reglamentos, 
por lo menos 10 reglamentos de aplicación. Bueno, de dejémoslo ahí. Entonces, Pero antes de, de reglamentos, dice antes de Bolivares, que será necesario para que esta ley de partido político pueda marchar adecuadamente. Vamos a la pausa y luego viene Alfredo Pacheco en el toque final, aquí en Los Sabios en la Z, que esperamos haber compartido con ustedes el análisis de una ley que es fundamental para la democracia en la República Dominicana. Vamos a Están los sabios en la Z. Siguen los sabios en la Z. Bueno, Alfredo Pacheco tiene las palabras finales de esta larga discusión que hemos tenido sobre la ley de partido político en interés de que el pueblo dominicano por lo menos entienda por qué las distintas fuerzas rechazan. Invitamos a la dirección del PLD, del PRD y otras más. Eh, no honraron nuestra invitación, no nos sentimos molestos, pero agradecemos de manera especial a la Fuerza Nacional Progresista y a Pelegrín Castillo. Agradecemos también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la diputada Josefa Castillo, a Eddie Olivares, y agradecemos también a Alfredo Pacheco, su presencia aquí con nosotros, en un análisis que ha resultado bastante profundo, y que no descartamos que en otro momento tengamos que volver a insistir sobre este tema. Bien, eh, en sentido general, eh, ponderar las diversas exposiciones que aquí se han hecho, he tenido la oportunidad de escuchar eh, la sapiencia de don, Eli, de don Eli Olivares que ciertamente es un gran experto en materia electoral y nos reafirma a nosotros en el criterio de que esta ley eh, viene a solucionar aspectos fundamentales pero falta mucho para que en el proceso de consolidación de la misma ya para otro periodo nosotros, el país pueda contar con una mucho mejor elaborada ley del que cuide al régimen de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y también ponderar eh, la exposición del de presidente de la Comisión de los Derechos Humanos Manuel María Mercedes que eh, nos eh, dijo que era una buena ley independientemente de la diferencia ¿verdad? que eh, nos planteamos con Pelegrín Castillo, él tiene observaciones que son extremadamente importantes y que debemos tomar nota de la misma para que o para continuar luchando porque tengamos en el país una ley acorde con las circunstancias que requieren en eh, los eh, momentos que vivamos en la República. También agradecemos la participación de el presidente del PRM que nos llamó Correcto, y que hicimos hizo una buena una buena presencia. Agradecemos infinitamente José Ignacio, su interés, José Ignacio Paliza. Esta ley en sentido general, eh, ingeniero y amables televidentes, con esto concluyo, tiene muchas muchos muchos aspectos positivos. Es una ley de 84 artículos, en el caso del PRM, que es el partido que yo represento, yo quiero reivindicar que con su participación el PRM incidió en la inmensa mayoría de los artículos importantes que tiene esta ley. Y lo podemos dividir en grandes bloques. Primero, el tema de eh, solucionar la normalidad 
de la vida partidaria es extremadamente importante dar los derechos de filiación establecer estatutos que ya vayan acorde con la ley y que cada partido tenga eh, normas que le sean generales a todos y que de manera definitiva eh, la finalidad es contribuir con la democratización de los partidos y que los mismos contengan equidad de género en los mismos y que además puedan tener participación de la juventud ya que esta ley otorga eh, a eh, todos estos segmentos de la sociedad dominicana una participación especial el otro aspecto importante es que esta ley viene a poner normas, topes a la participación indiscriminada en las campañas en las pre-campañas electorales y a las campañas internas de los partidos y para ello crea eh, esa unidad importante que nosotros hemos hablado que es eh, la unidad especializada de control financiero de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos Muy que, va, que va a depender de la Junta Central Electoral yo pienso que esta es la médula espinal de, de esta ley porque a través de esta, de esta unidad se va a poder fiscalizar, meter dentro de los partidos para regular el gasto que contienen y el otro gran aspecto eh, fundamental son las sanciones porque eh, y, y termino con esto, ingeniero a mí me pasó un caso personal en el pasado proceso electoral y es que un sujeto llamado técnico en un colegio electoral me lo puso un compañero que estaba en la mesa porque estaba protestando porque yo había sacado 62 votos en ese colegio electoral y ese sujeto fue capaz de decirme por teléfono que yo había obtenido muchos votos en otro lugar y que solo me iba a poner 26 entonces a partir de ahora oh, 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 así mismo, me lo dijo a mí y se identificó y yo tengo el nombre del guardado eh, ya no va a pasar nada porque lo hizo en un momento que no había ley pero si una cosa como esta pasa ya un ciudadano se va a coger un tiempito trancado imagínate lo que me hicieron a nosotros eh, que no tenemos ya, delegado ya, <risa> se va a coger un tiempito trancado no, yo no tenía delegado, el compañero fue eh, él se llama Ramirito eh, y, eh, y, y protestó un llamado técnico que era el que te, el eh, cagado de transmitir los datos y me lo dijo así mismo no Pacheco que tú tienes eh, demasiado voto te voy a poner 26 y date por dichoso bueno y dichoso es Pacheco que le dejaron la candidatura eh, y ganó entonces, de manera que sí con esto concluyo diciendo que nosotros tenemos en este momento una ley, a mucha gente no le gusta oír, pero tenemos la ley posible, la que fue posible nosotros con 50 votos poder hacer que obtuviera 126 votos o más de 126, que era con lo que la ley fructificaba y gracias a este esfuerzo hoy nosotros podemos decir que vamos a tener regulado a los partidos políticos y su accionar en la República Dominicana. Muchas yo, gracias. Yo quiero felicitar al PRM por lo siguiente, para que les sirva de ejemplo. Actuaron con unidad, con espíritu de cuerpo, estudiaron el tema, no fueron a improvisar y ahí están los resultados. Yo vi a Francisco Javier en la televisión decir, señores, la política en República Dominicana para el PLD acaba ha de cambiar. No porque tengamos asomos de división, que tal vez eso lo resolvamos, sino que ya vemos a un PRM que está actuando con estrategia. También el presidente de la Cámara de Diputados dijo que el PLD había caído en la trampa que le tendió el PRM. Por otra parte, nuestro amigo Pelegrín Castillo dice 
que el PRM ha participado en una en la factura de una ley, en la preparación de una ley que vamos a ver en qué para esto, porque esto posiblemente le facilite al partido de gobierno, al gobierno mismo, una mayor facilidad para comprar conciencias y votos y procesos. De tal manera que cuando yo veo que en torno a una ley hay tantos criterios disímiles, me dice que posiblemente estamos ante una ley que ni es mala ni es buena. Juan Bolívar Díaz dijo que tiene sombras y luces. Y como no se puede complacer a todo el mundo, ni el PRM controlaba el Congreso, ni lo controla, yo creo que posiblemente esta ley fue la ley posible. Y con esto le decimos a los amigos que nos escuchan y nos ven hasta el próximo domingo. Muchas gracias. Por este domingo han estado los sabios en la Z. El próximo domingo a partir de las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, los sabios en la Z. 